0: Justin. Justin, ja. Hallo. Willkommen,
1: meine Damen und Herren, wieder zu einer neuen Folge von Hashtag The B-Show mit dem Justin.
0: Hallöchen, und der Midja ist natürlich auch wieder mit dabei. Ja, Hallöchen. Ja,
1: es sind wieder ein paar Wochen vergangen. Ich meine, nachdem, jetzt habe ich vergessen, was war, Survivor also, Series war, gell? Ja. Ähm, passiert ist und wir haben ja jetzt so diesen Dezember und der Dezember hat kein Pay-per-view für uns deswegen mal gucken, was so alles in den Shows passiert ist aber generell ist so in den letzten Wochen auch so was krasses passiert die WWE ist nämlich auch schon wieder auf Live-Shows äh, wieder unterwegs das heißt, sie machen wieder ihre Offline-Events und es sind so einige neue na, neue Sachen auch ans Licht gekommen und die gehen wir heute mal durch
0: ja, also im Prinzip ähm, ist das ja heute eigentlich gar keine reguläre Folge, ähm, sondern ja vielmehr ein Special, äh, was wir uns ja schon noch mal überlegt haben. Äh, eigentlich war die Idee damals so ein bisschen rund um den WWE-Draft, also vor dem Draft eigentlich, äh, oder nee, kurz nach dem Draft, aber bevor er umgesetzt wurde, also, <lacht> so sagen muss, im Oktober, wo ich eigentlich so ein bisschen die Idee in den Raum geworfen habe, ähm, wir könnten ja nochmal eine Special-Folge machen, wo wir ähm, ja, so einen Blick auf das aktuelle WWE-Roster werfen ähm, und einfach mal gucken, wie so die Zukunft der WWE vielleicht aussehen könnte, der einzelnen äh, Personen, ähm, auch vielleicht auch der einzelnen Titel nochmal, äh, wie es in die Richtung gehen könnte. Ähm, ja und nachdem wir auch in der letzten Folge äh, oder der letzten regulären Folge angekündigt haben, dass wir ähm, diesen Podcast hier zum Ende des Jahres beenden äh, werden, haben wir gedacht, naja gut, dann äh, bringt es uns vielleicht auch nicht mehr so viel reguläre Folgen zu machen, also wir sprechen heute auch nicht über Raw und Smackdown ähm, jetzt im Dezember, sondern äh, wir machen halt wirklich nur noch mal ein Special und dann ähm, ja, zwischen Weihnachten und Neujahr wahrscheinlich wird es dann nochmal ein, ja, sozusagen unseren Jahresabschluss-Podcast äh, geben, wo wir sozusagen nochmal auf das komplette Jahr 2021 zurückblicken werden, ähm, so wie wir es eigentlich auch schon in den letzten ich weiß gar nicht, ja, um, Jahren gemacht haben, glaube ja, ich. ja. Ja, ja. 20 und 19 haben wir es glaube ich schon mal gemacht, 18 haben wir es natürlich nicht gemacht, weil wir erst ganz kurz also zum Ende des Jahres angefangen haben damals. Da haben wir aber irgendwas 18. anderes gemacht, soweit ich weiß. Ich glaube, da haben wir irgendein irgend anderes
1: Special-Ding Special beredet, aber im Grunde ja. genommen, wir verabschieden den Podcast mit euch auch zusammen, indem wir einfach sagen, wir müssen nochmal dieses ganze Jahr Revue passieren, nochmal so die oh. schlechtesten Dinge aufzählen. Ja, ja auch die guten Dinge natürlich, genau. die sind natürlich sehr wichtig, weil es gibt ja nur gute Dinge.
0: Genau Und das machen wir halt zum Ende des Jahres, ähm, damit wir dann einen möglichst großen Überblick haben. Beziehungsweise natürlich auch, weil wir äh, natürlich auch gerne auf ähm, externe Quellen zurückgreifen. Und die machen natürlich dann auch erst zum Ende des Jahres ihre äh, Jahresrückblicke. ja Und da ähm, nehmen wir natürlich auch gerne immer mal ein paar so Inhalte raus, die wir dann für uns natürlich auch verwerten. Ähm, und deswegen wird das so zwischen Weihnachten und Neujahr wahrscheinlich rauskommen für euch. Ähm, Genau, und jetzt heute haben wir einfach gesagt, okay, bevor wir sozusagen in der allerletzten Folge, im letzten Special, dann nochmal im Jahresrückblick äh, nochmal zurückgucken, ja, äh, wollen wir jetzt natürlich auch nochmal die Chance nutzen, einfach mal so unsere Zukunft äh, zu gestalten, zu gucken, äh, wie könnte sich denn die WWE weiterentwickeln, ähm, was natürlich auch sehr interessant äh, erscheint, jetzt im Anbetracht vor allen Dingen des aktuellen Jahres, aber auch schon im letzten Jahr, wo es ja... Ähm, leider auch tatsächlich sehr viele Entlassungen gab ähm, und dadurch, dass Roster ja merklich geschrumpft ist, was wir heute auch glaube ich noch mehrfach hier äh, ja, sehen werden ähm, und äh, besprechen werden, ähm, weil auch schon sozusagen in meiner kleinen Vorbereitung ähm, auf die Folge jetzt hier ähm, da muss ich wirklich, habe ich auch wirklich noch ein bisschen gestaunt, wie klein wirklich mittlerweile die Roster sind ähm, von Raw und Smackdown, das eigentlich schon mittlerweile fast wie so ein bisschen Anschein nimmt von wegen so Zeit der 90er-Jahre oder auch teilweise der 2000er, wo es keinen Brand-Split gab, ja, oder auch Anfang 2010er-Jahre. es ähm, hat ja immer mal wieder so, ja, so ein paar Jahre hin und her gewechselt, äh, sozusagen zwischen, es gibt einen Brand-Split, also Raw und SmackDown haben ihre unterschiedlichen Roster und Zeiten, da gab es eben auch, es gab sozusagen ein großes Roster und alle Superstars, konnten sowohl bei Raw und SmackDown auftreten und da ihre Story, Storylines machen. Ähm, ja und mittlerweile hat es wirklich, finde ich zumindest schon fast wie den Anschein so ein bisschen, dass es so die Richtung geht. Ähm, ich meine, man hört aktuell noch nicht großartig irgendwas davon, dass, ähm, dass der Brand Split wieder verschwinden soll. Ich glaube, das ist mittlerweile auch ein bisschen schwierig, da man in den letzten Jahren auch tatsächlich so diese Richtung mit den Fernsehsendern, also im USA Network und Fox gegangen ist und die ja auch wollen, also die Fernsehsender, ne, wollen halt, ja. dass ihre Shows einzigartig sind sozusagen, ja, und ihre einzelnen Leute haben und man hat ja auch in den letzten Jahren immer wieder gehört, äh, gerade wenn es so um die Richtung Draft dann ging, so von wegen, dass halt wirklich die Fernsehsender auf die WWE zugegangen sind und schon so teilweise wirklich Forderungen gestellt haben, so, oder Wünsche geäußert haben, wo es so wirklich so darin ging, so, ja, ähm, was ich, Fox und SmackDown wollten jetzt unbedingt Brock Lesnar und Roman Reigns haben, ja, während ähm, dann USA Network äh, für Raw dann zum Beispiel ähm, Seth Rollins oder Big E oder wen auch immer haben wollte, ja. Ähm, und das ist halt, ich weiß nicht, wie einfach das jetzt mittlerweile dann noch ist, dann sozusagen wieder diesen Brand-Split aufzuheben, aber ja, wir haben uns ja wie gesagt auch schon häufiger mal darüber ähm, hier unterhalten in den regulären Folgen, dass ähm, durch die ganzen Entlassungswellen in den vergangenen ein, zwei Jahren vor allen Dingen, äh, das Roster wirklich komplett ausgedünnt wurde äh, und dass es mittlerweile auch immer schwieriger wird, da jetzt mal so wirkliche Divisions aufzubauen, wie das halt auch vor ein paar Jahren noch immer möglich war. Ja? Also, klar, man hat, also, was am einfachsten wahrscheinlich noch zu machen ist, ist halt wirklich so die ähm, WWE und Universal Championship ähm, Division, weil man da einfach die großen Namen noch hat in der Regel. Ähm, bei den kleinen Titeln, also US und Intercontinental Championship, wird es schon ein bisschen schwieriger, ähm, was auch nicht zuletzt daran liegt, dass man eben in diesen Entlassungswellen vor allen Dingen viele Mid- und Low-Kader rausgeschmissen hat ähm, oder entlassen hat, die ja eigentlich für so eine Division relativ wichtig wären. Ähm, ähnlich sieht es dann bei den Tag-Team-Championships aus, ja, also Tag-Team-Divisions, ähm, wo es auch, also wo wir alle gemerkt haben, dass es in den letzten äh, zwei, drei Jahren immer schwieriger wurde, <lacht> wirkliche Tag-Teams zu finden. Ja. Also es gibt halt so diese äh, ursprünglichen Tag-Teams, Uso's oder New Day oder so. Ähm, aber fast alle anderen sind halt so wirklich irgendwie mal so ein bisschen zusammengewürfelt und die und also existieren, auch nicht, und ja, existieren und halt auch nicht lange existieren halt
1: auch nicht lang also das muss hat man ja auch immer nicht vergessen wir haben zwar Tech, sehr, sehr coole Tech-Teams zusammengewürfelt, ich muss auch ganz ehrlich sagen die jetzigen äh, Raw Tech-Team-Champions sind ja zum Beispiel gerade auch am Anfang dachte man auch so, ist einfach sind so das zusammengewürfelt, ich finde es aber gut, was sie daraus machen das Problem ist halt nur, dass diese Tech-Teams halt einfach zusammengewürfelt werden und nicht lange durchgezogen werden
0: Genau, also Randy Orton und Matt Riddle ist eben so ein Beispiel, ne, wo es äh, sehr erstaunlich damals zusammengewürfelt wurde, kurz nach WrestleMania war das, glaube ich, ähm, und wo wir auch so, äh, worauf liegt das hinaus? Aber es, mittlerweile läuft es halt ganz gut. Ähm, die Frage ist da natürlich auch so, wie lange das so wirklich eine hält. So. Also wie lange lässt man Matt Riddle und vor allen Dingen Randy Orton in dem Tag team Aber es gibt halt auch andere Beispiele von Tech-Teams, die. Ähm, also Cedric Alexander und Sheldon Benjamin zum Beispiel, es hat halt damals mit, ähm, mit äh, dem Hurt Business gut funktioniert als Stable, ja, dann hat man das irgendwie alles ein bisschen aufgetrennt aus für mich heute immer noch unverständlichen Gründen ähm, und dann hat man sozusagen die sogar wirklich so eine also eine Storyline haben lassen, wo die beiden sich nochmal mal auftrennen und mittlerweile sind die aus dem Nichts wieder zusammengekommen, weil man halt mal wie ein Tag Team gebraucht hat, ja, also ähm, das sind halt dann solche Geschichten oder auch ja, Chad Gable und Otis werden auch so Sachen, wo ich sage, ja, gut, also das ist halt auch eher so, so ein Zwang-Tech-Team irgendwie, weil die woanders wahrscheinlich nicht unbedingt gebraucht werden können aktuell und dann tut man die halt in den Tech-Team zusammen. Ja? ja, klar, natürlich.
1: Ähm, aber das Ding ist halt jetzt, wenn man sich mal die Liste anguckt und jetzt geht auf einmal mal Drucker los, ähm, man sich die Liste halt anguckt. Wir können ja mal trotzdem, ich meine wir wollen ja trotzdem mal, wir wollen ja durch den Roster gehen. Ich bin jetzt mal, da meine ich, wir gehen jetzt einfach mal drauf ein. Und ja. wir gehen jetzt einfach mal alleine, mal, äh, jedes, jedes, jedes Brand einfach mal durch. Frauen, ja. Männer, einzeln getrennt. Ich würde jetzt einfach mal anfangen, wir sind jetzt bei Raw, bei den Männern. Genau. Ähm, guck, wir, wir, sehen ja alleine schon da. Das kriegst du auf eine Seite drauf, wenn du über den Browser halt guckst, gell. Das ist halt nicht mal ein A4-Blatt, was da eigentlich an, an, an Leuten drinne sind. Ähm, und jetzt versucht mal daraus noch mehr Tag-Teams zu machen, damit du die Tag-Team-Abteilung besser darstellen kannst, als sie jetzt gerade halt ist.
0: Weißt ja, ich du? Hab ich ich habe jetzt gerade mal durchgezählt. Also Bei den es sind Männern bei Raw sind es 32. Ähm, da zählen aber wirklich alle darunter. Und zwar es sind alle Champions dabei. Es sind Leute dabei, die jetzt nicht unbedingt regelmäßig auftreten, ja, also die äh, sozusagen auch vielleicht auch aktuell verletzt sind oder so, sind wirklich alle dabei, ne, die offiziell zum Roster gehören. Ähm, und wie gesagt, also wir können ich würde sagen, wir machen es den einfachsten Weg, wir gehen jetzt den Namen einfach auch ja. hier, weil wir gehen ja mit Wikipedia-Liste, wir gehen die Namen jetzt einfach durch. Die sind jetzt hier alphabetisch geordnet, deswegen jetzt nicht wundern, wir machen vielleicht auch zwischendurch mal einen Namen, falls sie halt sozusagen Tech-Team zusammen sind, der kann die natürlich auch zusammen behandeln. Aber wir fangen einfach mal oben an, das ist natürlich dann AJ Styles so. Ähm, AJ war jetzt dieses Jahr im Prinzip ähm, über den Großteil hinweg äh, zusammen in einem Tech-Team mit OMOS, um den auch gleich mal zu behandeln. Genau. Ähm, und da ist halt so wirklich so, das haben wir auch super häufig hier beha äh, behandelt sozusagen oder behauptet. Ähm, das ist einfach wirklich eine super strange Situation, also das mag zum Anfang hin mal irgendwie so äh, ja, interessant oder also irgendwie mal okay gewesen sein, ähm, dass sozusagen halt AJ einfach so, so einen Bodyguard bekommt, ja so einen 2 Meter irgendwas Hühn, ähm, der ihn halt einfach zu den Matches begleitet, der sozusagen in bestimmten Matches der ausschlaggebende Punkt ist, der die Matches beeinflusst. Ähm, und damit sozusagen da äh, AJ seine äh, Gegner besiegt. Ne? Nachdem eben Gallows und Anderson ähm, also seine früheren Stable-Tag-Team-Partner sozusagen halt auch entlassen wurden. Ich glaube, das war auch schon letztes Jahr. Das war letztes ähm, Jahr schon. Äh, hat man hat da irgendwie warum auch immer in der WWE den Zwang gesehen, man muss halt AJ wieder jemanden an die Seite stellen. Allein das würde ich schon mal hinterfragen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich weiß nicht, ob AJ unbedingt einen Begleiter braucht, also meiner Meinung nach kann er auch ganz gut alleine agieren. Ähm, hat man ja eigentlich auch häufig genug gesehen in den letzten Jahren. Ähm
1: ich meine, die wollten ja vielleicht probieren, mit Omos halt eigentlich, wollten sie, eigentlich war der am Anfang ja der Plan gewesen, AJ Style sollte mit Omos besser als Heel dargestellt werden. So, dass er halt Easy Wins macht, damit er halt ein bisschen mit man. es geht da gar nicht um den champion Titel, also um einen großen, sondern wahrscheinlich um diese kleinen Titel, dass er da halt ein bisschen mehr Aufschwung mit reinbringt. Ähm, darum ging es wahrscheinlich eher am Anfang. Es kann man kann ich mir nicht anders vorstellen, dass die irgendwie einen anderen Plan hatten davor, sondern das war der Plan am Anfang gewesen. Aber so langsam haben, haben sie halt AJ Star und, und du hast recht, AJ Styles könnte als Ziel auf jeden Fall alleine gut wirken. Weißt du? Ja. Das hat er ja schon öfters bewiesen. Ich erinnere mich nur noch mal an die ganze Fehde zwischen zwischen Dean Ambrose und AJ Styles. Das war ja auch, das fand ich irgendwie, fand ich eine geile Fehde so zwischen den beiden. Ähm, wo dann noch hier dieser, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie dieser kleine Typ damit ging, der kein wirklicher Wrestler war, der immer verlieren musste und immer eigentlich als der No-Wrestler dargestellt worden ist. Ähm, auf jeden Fall äh, war das aber halt wahrscheinlich eher der Anfang gewesen. Und so langsam hat man dann gesehen, oh, scheiße, uns fehlen einfach die Tag-Teams. Okay, wir müssen jetzt einfach mal Omos mit als Wrestler mehr agieren lassen. Und man hat ja dann gemerkt, Omos hat nicht wirklich Wrestling-Stils drauf. Er ist einfach groß und fertig. Weißt du, in letzter Zeit hat er sich ein bisschen mehr gebildet, so muss ich schon sagen, da kam jetzt ein bisschen mehr Move, also ein bisschen dazu, ja. aber ist für mich noch nicht wirklich ein krasser Wrestler, so in dem Fall. Ähm, deswegen fand ich es auch nicht schön, wo sie, den, wo sie den tech team titel gehalten haben, aber alleine das ist ja schon ein Beispiel dafür, dass es einfach nicht ein besseres Team in diesem ganzen Setup bei Raw gibt, was man, bevor Randy Orton und Riddle zusammenkamen, ähm, als tech team darstellen könnte. Weißt du, und man hat ja immer noch das Problem, dass man halt auch noch Leute, Tech-Team-mäßig natürlich hat, die, ähm, naja, eher, eher nicht in der Midcard bleiben sollen und nicht ganz oben mitspielen sollen, weißt du? Omos hat, ist, ist nur oben, weil AJ Style einer von den High-Wrestlern äh, High halt ist in der ganzen Sache. Und das war das Problem gewesen, weswegen die dann Raw Tag Team geworden sind. Ich will mal ganz kurz anmerken, ich würde, ich verstehe jetzt, warum er Omos heißt, obwohl ich es geiler finde, wenn er seinen realen Namen als Wrestler-Namen gehabt hätte. Das
0: wäre auch noch geil gewesen, als Omos. Ja, das Ding ist halt wirklich, also es ist halt echt so ein bisschen, also ich finde es halt auch mittlerweile echt schade, dass halt AJ wirklich jetzt über ein halbes, dreiviertel Jahr eigentlich nur in der Tech Team Division eingesetzt wurde, der ist ja. eigentlich viel mehr be befähigt, sag ich jetzt mal. Ähm, und die Frage ist da natürlich auch so ein bisschen, da wird es bei vielen Leuten auch ein bisschen äh, an unserer Kenntnis leider scheitern, so sagen, in der Hinsicht, wie lange deren Verträge noch laufen, das ist immer also... Das hätte man jetzt natürlich viel recherchieren können, haben wir da jetzt nicht gemacht. Ähm, bei manchen weiß man es auch durch die letzten, äh, durch die Newslagen in den letzten Wochen und Monaten, aber bei AJ ist es jetzt so ein bisschen die Frage, wie lange da auch so sein Vertrag noch läuft, weil ein wichtiges, ich glaube, ein wichtiger Hintergrund, den wir auch bei vielen Superstars heute noch in Betracht ziehen werden, ist natürlich auch der Punkt, ne, so von wegen, wann laufen eventuell denn Verträge aus? Ist AW für diese Person eine. Äh, ja, gewinnbringende Option ähm, oder gibt es da andere Liegen also äh, Impact ist dann vielleicht eher für sozusagen auch die äh, ja sagen wir mal, das ist eher Low- und Mid-Kader, sag ich mal gedacht ähm, EW dann eher für die äh, Mid- und High-Kader ähm, und ähm, ja, New Japan ist so im Prinzip alles so ein bisschen mit dabei sage ich jetzt mal ähm, das kommt ja immer so ein bisschen auf den Charakter an äh, auf die Person drauf an aber, ähm, ja, mit AJ ist das eben auch so eine Sache. Also, ich kann mir eben auch sehr gut vorstellen, ne, so, wenn man das noch ewig jetzt durchzieht, ähm, ich weiß nicht, wie lange er noch so wirklich Lust hat, ähm, in der WWE nur in der Tag Team Division rumzugammeln, ja. Ähm, und, also, äh, es ist schwierig, so ein bisschen, äh, ich erhoffe es mir natürlich, dass AJ, äh, der WWE jetzt noch ein paar Jahre erhalten bleibt, ähm, und das hoffentlich auch bald wieder, also im möglichen Falle, am besten im nächsten Jahr schon, ähm, dann auch wieder in der Singles Division, ja. Und dann ist es mir eigentlich auch mal so relativ egal, ob es dann sofort um die großen Titel geht, also jetzt aktuell bei Raw, wäre es ja der WWE Championship, oder ob es dann um den kleinen Titel, also so um den US Championship geht, ja. Also das kann man ja mit AJ auch durchaus machen, ähm, aber die Tag Team Division ist halt echt so eine Sache und. Ja, irgendwann muss halt mal diese Story kommen von wegen, ähm, dass das Tech-Team sich auftrennt, ne? Und dann, aber selbst das ist eine super schwierige Angelegenheit. Also wie will man das verkaufen so? Ähm, AJ und Omos, also wendet sich AJ von Omos ab? Ähm, Sozusagen aus irgendwelchen Gründen, oder er wendet sich Omos von AJ ab, weil er ihn zum Beispiel halt irgendwie auf dann der Dauer halt dann schlecht behandelt und halt für irgendwelche Niederlagen verantwortlich macht oder so. Und selbst dann, also, also eigentlich müsste AJ trotzdem dann aus dieser Sache als Sieger hervorgehen, aber das ist halt aktuell so schwierig rüberzubringen, da Omos immer noch kein Match verloren hat. Ähm, hm. Zumindest kein, sozusagen kein Singles-Match per. Äh, Hinfall, ja Niederlage, also er hat selbst noch keine Niederlage eingesteckt ähm, und ja, <lacht> das ist halt irgendwie echt ein bisschen belastend, wenn man mal ehrlich ist, ähm, wie diese Situation dann äh, aufgelöst werden soll.
1: Ja, mal gucken, was daraus wird. Aber ich sehe halt leider auch da, also ich glaube, Edge Style verlässt jetzt nicht so schnell, glaube ich, die WWE. Aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass er irgendwann das Beiwerk noch bleibt von Omos. Also um ich, Omos noch mehr darzustellen.
0: Also, ich kann, die Frage ist halt wirklich, wie lange so sein Vertrag läuft. Ne? Also, er ist mhm. 2016 zur WWE gekommen. Da schon mal so ein bisschen die Frage. Ähm wie lange, also was für ein Vertrag der damals unterschrieben hat. Ich kann also ich bin mir nicht sicher, aber es kann auch durchaus sein, dass er so in den letzten zwei, drei Jahren auch nochmal einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Ich
1: glaube, der hat nochmal einen neuen fünf jahre vertrag ja, es kann, unterschrieben.
0: Es kann ja schon gut sein, dass der sein aktueller Vertrag jetzt noch so drei, vier Jahre läuft irgendwie. Ähm, aber ja, ich glaub, das glaube, letztes,
1: letztes Jahr hat er es erweitert, soweit ich weiß. Okay. Ich glaube, das war dann nochmal ein drei Jahre-Vertrag oder eine von diesen Fünf-Jahresverträgen, weil WWE hat ja zu diesem Zeitpunkt ganz viele fünf Jahresverträge gemacht. Dass die immer fünf Jahre verpflichtet sind irgendwie. Ich glaube, ja. sein Vertrag läuft noch lange aus.
0: Ja, ah. man muss natürlich auch bedenken, er ist halt auch schon 44, ne? Also so, ja, ja, klar. Glaub, also so also viele Jahre wird er dann in seiner Karriere auch nicht mehr haben. So. Also es sind vielleicht noch so fünf, sechs, aber ähm, ich glaube, irgendwann wird es dann natürlich auch schon schwierig, vor allen Dingen dann auch mit seinem ähm, ja, Wrestling-Stil, den er aktuell doch, doch noch äh, halbwegs gut pflegt.
1: Genau. Gut. gut, da ähm, haben wir schon mal ein Tech team hinter uns. <lacht>
0: genau, ähm, ja, über Omos ja, haben wir jetzt eigentlich auch schon viel gesagt. Ähm, Richtig. Vor allen Dingen auch in, den, in früheren Folgen. Also da bin ich auch immer noch der Meinung, ähm, dass Omos einfach nicht in die WWE gehört. Also man hat so ein bisschen versucht, mit Omos so einen neuen Big Show oder auch sozusagen so einen Konkurrenten von Braun Strowman oder so zu finden, den man dann ja auch entlassen hat mit Braun Strowman. Ähm... Aber äh, der kommt halt in keinster Weise ran. Also es gab ja durchaus viele äh, große Superstars, also Big Man, ja, wie es immer schön im Englischen bezeichnet wird, äh, die halt auch wirklich technisch echt gut drauf waren. ja Also so jemand wie Big Show in seinen früheren Jahren vor allen Dingen oder eben auch Braun Strowman. also, da hat man ja auch zu, also mit, und mit Braun, da muss man auch wirklich sagen, der hat ja auch wirklich eine Entwicklung hingelegt damals, ne. Also als er damals zu Wild Family dazu kam, ja. da hat wirklich jeder gedacht, ach du Scheiße, was ist das denn? Der kann ja auch gar nichts. Und dann hat er sich wirklich innerhalb von so zwei, drei Jahren echt gebessert. Es kann natürlich sein, dass das gleiche jetzt auch mit Omos passiert, ja, dass er jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren auch so super das Ding hinlegt, aber. Irgendwie habe ich da so bei Omos meine Zweifel dran, weil das, also da hat man bei Broader das dann doch schon alles schneller bemerkt, wie die, wie da die Entwicklung vorangeschritten ist damals. Ähm, und mit Omos habe ich da echt keine große Hoffnung, dass das sich wirklich zu irgendwas entwickelt außerhalb von, äh, ich mache mal ein paar, ein paar close Lines, ein paar Würfe und äh, Tritte und Schläge, ja. Also ähm, und viel mehr ist das ja leider nicht. Ähm, ja
1: ja, so ist es halt, aber das würdest du halt machen. Ähm ja, aber ich damit äh, werden sie halt das aufbauen. Ich glaube, das ist auch gerade dieser Fall, weil Braun, Strowman, weil Braun Strowman wahrscheinlich eher weg ist, weißt du, weißt dass man deswegen jetzt versucht, Omos da besser darzustellen, damit man sagen kann oder zeigen kann, guck mal, wir können Braun jederzeit ersetzen. Man weiß ja nicht, wie es in der WWE da im Hintergrund aussah. man weißt du, hören ja auch immer nur, ist ja alles wegen Budgetkürzungen gestritten. Man kann ja auch immer noch sein, dass irgendwas anderes dann immer dran lag. Mein
0: mhm. meine, wie ist es ja nicht. Okay, als nächstes würde ich mal drei Namen zusammenfassen wollen. Und zwar, ich sag jetzt mal, die Hauptfiguren der 24-7 Division. Mit Akira Tosawa, Art Ruth und Reggie. Mhm. Die ja jetzt, sage ich mal, die letzten, ja. Monaten, Vor allen Dingen so auch im letzten halben, dreiviertel Jahr, nachdem halt Reggie dann irgendwie da war, ähm, so echt die ha drei Hauptrollen, sage ich mal, innerhalb dieser 24-7-Division äh, gemacht haben. Ich glaube, aktuelle Titel halt darin, muss man ja sagen, ist, glaube ich, immer noch Dana Brookway, wenn ich mich nicht ganz täusche. <lacht> ähm, ja, das ist halt immer so äh, das Schwierige. Also diese 24-7-Division haben wir uns ja auch schon. Äh, häufig drüber ähm, unterhalten und das ist halt auch wirklich so ein, so ein Problem, also das war mal eine ganz lustige Idee, also wobei man halt auch sagen muss, das war auch zu Anfang auch irgendwie so ein Biegen und Brechen, äh, wo ja wirklich alles nur darauf hinaus lief, ich weiß, wie wir uns es mal so auf, darüber aufgeregt haben, wo, wie, wo ja wirklich alles darauf hinaus lief, von wegen wir rennen von A nach B und machen nur Roll-Up, so, also, ne? Ja. genau das war ja das wo man jetzt selbst da sagen muss, äh, das hat sich jetzt in den letzten Wochen erstaunlicherweise, warum auch immer das jetzt plötzlich wieder so ein bisschen in den Vordergrund getreten ist, dieser Titel, ist das ja also sogar wirklich nur ein bisschen geändert, wo wirklich auch mal ein paar Matches so dazu kamen, also wo es wirklich Titel-Matches um diesen Titel gab, ja, und nicht alles nur darauf ausgelegt war von wegen, äh, wir rennen mal zehnmal durch die Arena äh, und machen Roll-Ups und es gibt äh, zehn verschiedene Titelträger innerhalb von fünf Wochen oder so, oder in, innerhalb eines Abends, gab es ja auch ein paar, ein paar Mal. Ähm, ich verstehe schon auch so ein bisschen den Hintergrund, es war halt einfach so, so ein, so ein Fun-Titel, ja. Also dieser Titel, der sollte, glaube ich, auch von Anfang an nie große Bedeutung haben, leider. Ähm, aber ähm, gerade auch so in Hin mit, äh, anbetracht so vor diesen äh, Legend Nights, ja, wo es dann hier äh, Raw, Ghost, irgendwas was sonst was, also wo die ganzen Legenden da waren dann halt auch alle möglichen von den Hall of Famer und sowas, die diesen Titel gewonnen haben und auch dann die Frauen, die Women's Division sich dann noch eingemischt hat und bla bla. Da gab es ja teilweise auch sehr lustige Szenen, auch gerade am Anfang an, das war ja auch immer so dein Hauptpunkt mit, ja, wo das ja immer viel per Social Media verfolgt, ne, wo es immer ja. ganz viele angebliche, ich sag's jetzt mal, Handy-Videos gab, ne, die auch ein bisschen verwackelt waren und so wo äh, die auf dem Golfplatz waren und im Flugzeug und äh, auf irgendwelchen Touren sozusagen also wo die halt noch damals vor Corona auf der Tour waren und dann einfach irgendwo sozusagen diese kleinen Spots gemacht haben ähm, sogar einmal in Berlin auf,
1: äh, einmal in Deutschland auch genau äh,
0: diese und dann diese Videos sozusagen auf dann Facebook Twitter Instagram YouTube und so hochgeladen haben diese was ich Schnipsel die dann eine Minute, zwei Minuten oder wie auch immer lang waren, ja, ähm, und das war ja auch wirklich so ein bisschen eine Eigenheit dieses Titels, sage ich mal, das hat man dann auch irgendwann aufgegeben, lag da natürlich ab 2020 auch so an Corona, aber das hat ja eigentlich auch schon vorher angefangen, also es lag da nicht nur an Corona, diese Situation, ähm, ja, und dann während Corona, also gerade so im letzten Jahr ist er ja eigentlich fast komplett irrelevant geworden, so, dann hat man immer mal wieder versucht, so ein bisschen das irgendwie wieder so in den, also irgendwo auftauchen zu lassen. Auch dieses Jahr gab es halt wirklich so Monate, wo der gar nicht vorhanden war sozusagen, ja. Ähm, und jetzt so, wie gesagt, so seit vielleicht so jetzt seit November oder so, ähm, ist der plötzlich dann wieder so eigentlich so fast schon regelmäßiger Bestandteil der RAW-Ausgaben, ja. Ähm, und mittlerweile ist es ja auch ein absoluter Raw-Titel geworden, also früher war es ja auch mal so gedacht, von wegen, der kann über, immer und überall gemacht werden, also Raw, SmackDown, NXT, wer, wer, wer weiß sonst wo, ähm, aber mittlerweile ist das ja auch so eine reine Raw-Sache geworden, ähm, ja, es ist immer so ein bisschen schwierig, also und jetzt, um jetzt noch auf die Namen einzugehen, ähm, Akira, Tozawa, da habe ich persönlich also äh, relativ wenig Erwartungen, auch für die nächsten Monate und Jahre, also gerade seitdem sozusagen damals diese Storyline mit dem Ninja-Zeug da kam, also mit seiner Ninja-Gang da, die auch Gott sei Dank ganz schnell wieder weg war, <lacht> ähm, aber er seitdem trotzdem immer noch mit dieser Ninja-Kleidung rumrennt. Ähm, ja, ganz ehrlich, das ist ja auch eine der wenigen Überbleibsel der äh, ja, früheren 205-Live-Division, äh, also Cruiserweight-Division, ähm, die überhaupt sozusagen noch im Main-Roster-Bestandteil sind. Also die meisten davon sind ja mittlerweile entweder zu NXT gegangen, äh, wo ja auch noch der Titel ist, das muss man auch dazu sagen, also der Cruiserweight-Titel, beziehungsweise der allergrößte Teil dieser ursprünglichen Cruiserweight-Division, die damals mal gegründet wurde, rausgehend aus dem Cruiserweight-Turnier, was es ja auch mal gab, ähm die sind ja, das ist ja eigentlich, fast behaupten 80, 90 Prozent davon sind gar nicht mehr äh, in der WWE, also sind alle entlassen worden oder sind selbst gegangen oder wie auch immer. Ähm, ja, da habe ich meiner, für mich persönlich gesagt, relativ wenig Hoffnung. Reggie ist auch so eine Person, habe ich nie verstanden, was der plötzlich da zu suchen hatte. Also der ist ja wirklich im Prinzip, ähm, aus dem Performance Center, ähm, Anfang letzten Jahres war das, glaube ich. Ähm, ah ne, also der ist, ich lese es gerade nach. Also er ist Anfang letzten Jahres, also Anfang 2020 ist er in die WWE ins Performance Center gekommen. Dezember letzten Jahres, also vor genau einem Jahr, ist also übrigens wirklich genauso, am 11. Dezember letzten Jahres, wir nehmen heute am 11. Dezember auf. Äh, also vor genau einem Jahr hat er dann sein Debüt gehabt bei SmackDown, als hier im Prinzip Butler, äh, Begleiter von Carmella. Ja, ähm, mhm. und irgendwann ist er dann in diese 24-7 Division abgerutscht, ähm, wo er auch teilweise super lange Titel hatte, was ich auch richtig scheiße fand, weil Reggie einfach nur seine Ausweichmoves genutzt hat, um Matches zu gewinnen. Was ich super dämlich finde. Aber,
1: aber, ähm, aber jetzt mal, jetzt mal da ganz kurz eingehakt
0: hier, ja, ja, gerne.
1: Weil ich will dich auch jetzt nicht durchgängig reden lassen. Ich will jetzt, ähm, ja, gerne. ich meine, erstmal 24-7 äh, riegel so, weißt du? Man hätte, man kann immer noch viel draus machen. Machen sie aber halt nicht. Ich meine, die haben es auch bei WWE Live-Shows, haben sie es einmal durchgezogen, dass bei jeder WWE Live-Show dieser Titel 100 Mal gewechselt hat. Zwar immer zwischen denselben Kontrahenten, immer mit demselben Stil, weil irgendwo müssen sie ja auch gleichmäßig bleiben bei der Schauspielerei bei WWE Live-Events, aber der hat halt dreimal gewechselt. So. Ähm. Aber das haben sie halt nur einmal durchgeführt bei den WWE-Live-Shows. Man könnte es halt so schön diesen Titel für WWE-Live-Shows nutzen. Das muss er ja nicht unbedingt bei Raw und SmackDown stattfinden. Das reicht ja schon vollkommen aus, bei diesen Live-Shows nutzbar zu machen. Weißt du? Um ja, Mehrwert für...
0: Was? die ja mittlerweile auch wieder stattfinden. Die, die mittlerweile
1: wieder stattfinden, richtig. Ja. Und ähm, da würde diese, da ist dieser Titel besser aufgehoben als in der Live-Show. Also ich erwarte es halt jetzt nicht wirklich bei Raw und Smackdown, aber dann trotzdem mal auf Facebook und so, Handyvideos reichen mir ja und nicht noch mehr gestellte Sachen, weil die haben da auch schon mal fünf Minuten gestellte Szene hochgeladen, wo sie über den Kinderspielplatz rübergelaufen sind, ja. nur um den Titel zu holen. Ähm, weißt du, aber, aber so an sich finde ich einen Titel gut, aber ansonsten ich halt, bin ich aber auch schon so langsam in diesem Zwickmüll, wo ich sagen muss, weg damit. So, weißt du, braucht keine Sau. Jetzt ja. hasten, haben wir jetzt aber halt Reggie und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, Reggie hat halt seine Ausweichmoves und alles halt, gell, und ich finde aber halt auch diese, aber ich finde halt eher würde, wenn man ihn in ein, in ein besseres Match packen würde, weißt du, und nicht oh. auf dieses Ebene, wo er jetzt gerade halt ist zurzeit und wo er mit Carmella unterwegs war. Ich meine, der hat ja auch Matches bestritten gegen Frauen, also wo es so Mann-gegen-Frau-Matches war, das hat er ja in letzter Zeit bestritten auch, ähm, woran mhm. ich mich jetzt erinnern kann. Äh, der kann, der, der, der ist eigentlich ganz gut im Ring, genauso wie Akira. die, die, die Mega gut sind die im Ring und truth ist auch mega gut. Die sind eigentlich ganz gute Cruiserweights, ähm, wenn man es mal genau nimmt. Äh, aber ich finde halt, dieses Talent, was die haben, um halt ein Match gut auffüllen zu können, ich muss sagen, Adroof kann auch äh, zum Beispiel gut gut unterhalten. Ich finde Reggie, wie er, wie er mit seinen Ausweichmoves, sind, okay, es sind nur Ausweichmoves, aber das ist unterhaltsam. Ich finde auch Akira, wie er sich bewegt, finde ich unterhaltsam, aber das haben wir zu wenig und das wird auch weiterhin über die nächsten Jahre weiterhin so wenig bleiben. Und ich glaube, da hat mir wir Potenzial. Nicht Potenzial im Sinne von, die können Champions werden, aber das ist Potenzial, was man schön als Filler nehmen kann für Matches in den Live-Shows. Weißt du? Und das ist halt ja. so ein bisschen das Problem, was ich eigentlich mehr finde bei diesen drei Leuten.
0: Ja, verstehe ich komplett. Also genau, das wäre eben auch so ein bisschen mein Fazit der so die gesamte Division gewesen. Also auch gerade jetzt auch in Anbetracht dessen nochmal, der aktuellen ähm, Entlassungslage, also dass diese Division hat natürlich auch komplett darunter gelitten. Ne? Also ne? Mega! Weil ich auch ehrlicherweise gesagt, oder den Umständen, wie jetzt diese Division in den letzten ein, zwei Jahren geführt wurde, äh, hätte ich ehrlicherweise gesagt, niemand gewünscht, nur dort eingesetzt zu werden, ja. Ähm, weil das ja, war ja wirklich auch Teil über größere Teil einfach nur hinterhergerenne. ähm, Aber ja, also unter der aktuellen Betrachtung oder auch in der Betrachtung der letzten Monate muss man einfach sagen, eigentlich muss man diesen Titel wieder äh, sozusagen auflösen. ja, Also dieser Titel, der hat einfach keine Bedeutung mehr. Ähm, und es bringt aktuell anscheinend auch nichts mehr, also eigentlich wirklich diesen Titel weiterzuführen. Ähm, ja, der letzte Name, der jetzt hier übrigens noch übrig gewesen war, ist dann Art truth ja. Mhm. Ähm, der, finde ich, noch irgendwie so ein bisschen der beste Part überhaupt von der ganzen Geschichte war. Ähm, wobei ich da auch sagen muss, ne, also der hat sich halt in den letzten Jahren dahingehend so sehr in die Richtung entwickelt, da ist es, glaube ich, dann auch mittlerweile echt schwierig, äh, da irgendwas noch, also was Neues dann mit ihm zu machen, ne. Also ich würde es mir natürlich sehr gerne wünschen, weil ich Art truth halt echt lustig finde. Ja. Äh, über große Teile, aber äh, wenn man jetzt diese Division jetzt auflösen würde und sagen würde, okay, man findet jetzt für manche oder viele jetzt halt irgendwie eine neue Rolle, ähm, würde es mir schwierig fallen, sowohl für Akira als auch für Reggie als auch für Arthur, so wirkliche neue Rollen zu finden. Also für mich persönlich würde ich vielleicht sogar Rollen finden können, allerdings nicht in der Gesamtbetrachtung der WWE. Ne? So,
1: ich muss ganz, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wenn wir, wir lassen die Division 24-7 auflösen, weißt du, Es ist für mich auch nicht 24-7-Division, das ist für mich Low-Card-Division, weißt du, ja. weil meistens nur die Low-Cards da rumlaufen, ab und zu mal ein, ein Hall of Famer und so und zwischendrin mal einer, aber die ganzen High-Cards, die haben, die, die halten auch diesen Titel meistens nicht lang, die haben den einmal kurz und dann verlieren sie irgendwie bei einer blöden Situation, weißt du, so. Und meistens holt sich dann der truth das Wenn wir aber diese auflösen würden, gell, haben wir immer noch eine Low-Card. Und eine Low-Card würde ich an meiner Stelle immer dafür nutzen, irgendwie zu füllen. eine Irgendwie was zu füllen. Die müssen nicht mehr ein TV auftrauen, nur um Publikum zu begeistern. Dafür brauchen wir auch Wrestler. Weißt du? Und die haben wir gerade gar nicht. Wir brauchen ja auch mal Racer, die irgendwie mal ein bisschen die Zuschauer an sich unterhalten, wenn man gerade mal nichts läuft oder irgendwas halt während der Pause oder ich habe keine Ahnung, wie, wie jeder arbeitet. Aber wenn wir da darum gehen, wie wir diese drei Leute einsetzen können, bin ich der Meinung, Akira und ähm, Reggie zurück zu NXT Cruiserweight Division.
0: Ja. Passen
1: sie viel besser rein.
0: Und ja, Air Truth, äh, würde ja, ich eher noch sagen.
1: Ja, hat, muss ich, bei Air Truth muss ich sagen, ja, der hat leider, der hat halt jetzt über die Jahre halt diese Comedy-Sache halt aufgebaut. Also, weißt du, der kommt da auch nicht mehr raus. Das ist halt, das ist halt Air Truth. Aber genau das, aber ich finde, wenn WWE Air Truth rauskickt, gell? fehlt diese Humor, diese Comedy beim Wrestling gerade, was r -Truf halt immer gut rüberbekommen hat. Ich finde, der ist ein guter, guter Techniker und ich finde, er ist auch echt gut in seiner Rolle, was er halt runterspielt. Aus meiner Sicht ist er für mich auch schon lange in Hall of Fame.
0: <lacht> ja gut, man muss aber, natürlich auch dazu sagen, er ist halt auch so 49, ne? also so allzu nö. lange würde ich schon ehrlich mehr machen. Richtig. Äh, äh, aber was ich da auch dazu sagen wollte, ich glaube, r -Truf ist glaube ich wirklich einer derjenigen in der WWE und das das mag auf den ersten Blick irgendwie ein bisschen komisch klingen, aber ich glaube, Art ist einer derjenigen in der WWE, die am sichersten vor Entlassung sind, tatsächlich, ja. weil der so dicke mit Vince McMahon in, im realen Leben ist. Also, die die, die haben so eine Synergie miteinander. Äh, da gibt es auch schon so zahlreiche Berichte und Videos in den letzten Jahren darüber, äh, von irgendwelchen Backstage-Sachen. Äh, also, Vince McMahon ist so, so ein richtiger richtiger Fan von Art sozusagen. Die sind so auf einer Wellenlänge. Deswegen ist, glaube ich, eher wirklich einer derjenigen, die am sichersten vor irgendwelchen Entlassungswellen sind. Also, bevor Atruf entlassen wird, werden, glaube ich, noch irgendwelche anderen Topstars entlassen. Ähm, ja. deswegen nehme ich eher an, also, wenn das mal irgendwann diese 24-7-Dings irgendwann zu Ende ist, gehe ich fast schon eher davon aus, mhm. dass vielleicht ähm, äh, Atuf irgendwie eher so in Richtung Karriereende und, äh, ne, so Hall of fame oder ja. sowas geht. Und, und
1: wenn, er wenn er rausfliegt, dann muss da irgendwas passiert sein zwischen, äh, zwischen McMahon und ihm halt, weißt du? Ich habe jetzt gerade mal geguckt, er war bei der WWF 1999 bis 2000 gewesen
0: ja, okay, und ist dann dabei. erst
1: wieder zurück <lacht> zur WWE gekommen 2008. Ja. Und war auch kurzzeitig United, United States Champion und holy moly, der sah auch manchmal ein bisschen, ein bisschen mollig, sah er schon mal früher aus. Ich, wenn man so durchgeht, was er alles so gemacht hat. Also seine Karriere bei der WWE ist halt auch einfach Hammer. So früher noch so der übelste United States Champion, hat übelst ja, die krassen Matches und, und Team alles Team. gemacht, mehrfacher Tag Team Champion und, oh, aber jetzt der kleine Comedy Clown. 53 Maler, 24-7 Titel.
0: <lacht> ja, gut, äh, ich glaube, das wird auch nie wie jemand wieder aufholen, Ne,
1: Nee, aber Mixed Match Challenge hat er ja auch gewonnen mit Carmella zusammen.
0: Ja, das stimmt. Gut, ich weiß ja auch sagen, mal so eine Sache war. <lacht> ähm, und guck mal auf das nächste Tech-Team, nämlich auf die Street Profits. Also, ein Wort noch übrigens zu so deiner letzten Bemerkung bezüglich äh, hm? der ähm, Cruiserweight Division. Ähm, da ist es so, aktuell äh, kam jetzt die letzte News raus, ähm, steht bei uns auch unter Viertens, ähm, nämlich dass die Cruiser, dass der Cruiserweight Championship, der ja mittlerweile auch eigentlich NXT Cruiserweight Championship heißt, äh, weil er eigentlich hm? nur bei NXT stattfindet wohl eventuell auch in nächster Zukunft äh, aufgelöst bzw. eingestellt Ach, werden könnte, äh, weil man wohl auch bei NXT sozusagen nicht mehr unbedingt Notwendigkeit dafür sieht, ähm, ja, diesen Titel unbedingt noch weiterzuführen. Daran hängt dann wahrscheinlich auch die Tour 5 Live Show, die ja mittlerweile auch immer noch stattfindet, wobei die auch immer mehr, sag ich mal, weg vom eigentlich, äh, vom früheren Ursprung mal weggeht. Also da dreht mittlerweile auch Leute an, die überhaupt nicht mehr sozusagen dieses Gewichtslimit von 205 Pfund haben, ja, ähm, die viel schwerer sind. Also die Sendung hat eigentlich gar nichts mehr wirklich mit Cruiserweight Division zu tun, sondern manchmal ja, manchmal nicht. Es dreht auch Frauen an und so, also was ja auch da okay ist, aber ne, es ist irgendwie so ein mittlerweile auch so ein wilder Mix geworden. Ich gucke die Show auch schon Ewigkeiten nicht mehr. Ähm, hab die auch früher ja eigentlich nicht so ganz regelmäßig verfolgt, immer nur mal ein bisschen reingeguckt, aber ähm, ja, das ist auch für mich immer so ein großes Wunder, dass diese Show überhaupt noch stattfindet, wenn ich ehrlich bin, aber das hängt wahrscheinlich auch mittlerweile mehr nur an irgendwelchen TV-Deals oder so, als an irgendwas anderem, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob der, ob die Show überhaupt im Fernsehen ausgestrahlt wird oder ob das so ein äh, Network- Only-Ding ist, keine Ahnung. Okay. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal aufs nächste Tech-Team, um ein bisschen voranzukommen, nämlich auf die Street Profits mit Angelo Dawkins und ähm, Montes Ford. Ja, hier will ich es mal ein bisschen kurz fassen. Ähm, meinerseits, also ja, sie sind durchaus ein unterhaltsames Tech-Team, waren für mich nie die großen, ähm, äh, ich war nie ein großer Fan von den beiden, ähm, aber sie haben halt doch immer wieder gezeigt, dass sie halt wirklich ein guter, mittlerweile auch fester Bestandteil der Division sind. Ähm, es gab auch da in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Spekulationen darum, ob die WWE dieses Tech-Team auflösen will, weil man wohl auch vor allen Dingen in Montes Ford mehr sieht, äh, sozusagen, auch sozusagen dann in einem möglichen Singles-Run. Da ist natürlich dann auch schon wieder die Frage, so, das hat man ja auch in den letzten Jahren an zahlreichen tag teams gesehen, wenn sowas dann passiert ist. Ein tag team partner kommt dann wirklich in die Singles-Division, startet da auch ganz gut durch. Der andere Partner fällt hinten unter, äh, hat keine Einsätze mehr und wird dann ein Jahr später entlassen oder so. Ähm also vor Angel Dawkins in dem Fall will ich es fast nicht hoffen, dass dieses Tag Team aufgelöst wird. Ähm, allerdings, wie gesagt, es gab immer wieder Gerüchte darum, ich glaube, die WWE wartet aktuell auch fast nur so ein bisschen auf den richtigen Zeitpunkt, das zu machen. Ähm, auf den Zeitpunkt, dass man sofort mit Mortis Ford in der Single switch durchstarten kann, als auch ähm, sozusagen wahrscheinlich, dass man irgendwie einen Ersatz für die Street Profits hat, also dass man sozusagen nicht einfach ein Tag Team auflöst und dann man wie so häufig auch keinen Ersatz dafür hat. Ähm, deswegen so meine Prognose dahingehend ist, äh, sie bleibt vielleicht noch ein paar Monate, vielleicht auch noch ein Jahr in dem Tech Team, aber ich denke, irgendwann, auch kurz oder lang, wird es wahrscheinlich schon noch darauf hinauslaufen, dass sich das Tech Team auftrennt. Ähm, und dann, zumindest laut aktuellen äh, Berichten, sage ich jetzt mal, äh, Montes Ford eher durchstartet in der Singles Division. Ähm, ja, und Angel Dawkins kann man fast nur hoffen, dass es da für ihn auch noch halbwegs gut weitergeht. Ja.
1: Ich kann ich okay. jetzt auch nicht mehr okay. noch mehr dazu sagen.
0: Also, das ist immer ein guter Zusatz, weil nur ein Ja, weiß ich nicht, was... Ja, war
1: so, war so, hm, ja, okay, ich, 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 ich muss sagen, die Street Profits sind halt für mich so, äh, Zeit halt ein Tech-Team, das halt jetzt in der Tech-Team-Division halt agieren kann und halt auch durchgezogen wird, halt, weißt du?
0: Ja.
1: Nicht getrennt worden ist. Ich meine, wir haben ja, werden es ja gleich noch sehen. Da werden ja manche, wurden ja manche sinnlos getrennt oder wurden halt einer entlassen, weißt du? Oder wurden sinnlose Stories letztes Jahr erzählt und dann hat man daraus halt sinnlos was gemacht. Wir müssen auch, glaube ich, weil wir haben jetzt auch, wir müssen ja nochmal die anderen durchgehen. Ich würde es einfach mal sagen, dass wir irgendwie uns mal ein paar rauspicken, wo wir drüber reden sollten. Mhm. Ähm, ich will, aber trotzdem mal über Apollo Crews halt, können wir auch ganz kurz reden, ähm, Apollo Crews halt auch so ein Ding, war immer derjenige gewesen, der am Anfang eines, 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 äh, immer nach, an, nach WrestleMania war es, glaube ich, immer gewesen oder nach den Draft, ich weiß es immer nicht, äh, da hatte er mal kurz seine drei Wochen Hype, <lacht> oh. dann kam das Pay-Per-View, dann war der Hype vorbei und du hast ihn erst wieder nächstes Jahr gesehen. Genauso ist es auch wieder passiert, Apollo Crews hat jetzt eine neue Rolle eingenommen, eine neue Story, äh, und der Halb ist wieder vorbei. Oder hast du jetzt in den letzten Wochen auch mal wieder was von ihm gesehen? Und genauso wird sich das auch weiterhin durchziehen. Ja. Bei Apollo Crews, denke ich mir auch, dass er bei der nächsten Entlassungswelle auch mit rausfliegt.
0: Ja, das weiß ich nicht. Also das Ding ist, man hat, also er war jetzt, er also jetzt im November und auch jetzt im Anfang Dezember, glaube ich, immer mal wieder noch da. Also wo dann auch irgendwie immer wieder so ein Ding angetast wurde von wegen halt mit ihm. Also Apollo gegen äh, Damien Priest. Es kam allerdings nie zustande, oder es kam einmal, ich glaube, es gab sogar einmal das Match irgendwie, aber äh, daraus ist dann halt auch nie eine Storyline entstanden und von daher, ähm, ja, er war jetzt mal wieder da, aber ja, so wirklich viel hat er dann auch nicht zu suchen gehabt. Ähm, ja, viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also auch vor allen Dingen diese Entscheidung, wie gesagt, das kann ich auch immer wieder nur wiederholen, diese Entscheidung und dieses Charakteränderung von wegen nigerianischer Prinz da, äh, das war einfach nur so ein Gnadenstoß, ey. Eben. Ja, gut. Eben. Nächster Name Austin Theory, interessanter Name, äh, scheint aktuell <lacht>, vor allen Dingen in den letzten Wochen und auch ein, zwei Monaten irgendwie gefühlt die nächste, der nächste, nächste Liebling von Vince McMahon zu sein, ähm, der wohl auch jetzt nicht nur vor der Kamera mit dem goldenen Ei und sowas, sondern wohl auch hinter der Kamera ein großer Fan von ihm ist. Ähm, also was, was mache ich mit neuer Fan, oder neuer Liebling? Äh, es gab ja durchaus über die Jahre hinweg immer schon mal so ein paar Namen, äh, wo es immer wieder durchkam, so von wegen, das ist Vince McMahon's Liebling, also Anfang 2010er Jahre so, das war es mal Drew McIntyre, ist mittlerweile vielleicht auch immer, immer noch oder wieder oder wie auch immer. Ähm, und es gab auch immer wieder so ein paar andere Namen ähm, und mittlerweile scheint es wohl so ein bisschen Austin Theory tatsächlich auch zu sein. Er ist auch noch super jung, also er ist glaube ich gerade 24, also in unserem Alter tatsächlich. Er ist einer der jüngsten Superstars, die es aktuell so in Roster überhaupt gibt. Ähm, ja, also da kann es wirklich sein, dass der so einer der nächsten, größeren Superstars der nächsten Jahre werden wird. Ich hoffe da tatsächlich in der nochmal ein bisschen, dass es da vielleicht nochmal so ein bisschen Abkehr vor diesem social media ich mache selfies Gimmick gibt, wobei ich da auch verstehen kann, warum die das machen. Ne? Die wollen wirklich einen jungen Superstar für die jungen Zuschauer haben und in so diesem Klischee-Denken der WWE ist ja so, ja, der muss ein Handy dabei haben, der muss Selfies machen und muss ein bisschen aufgedreht sein, weißt du? Ja. So, das ist so der Abholer für die Jugend aus Sicht der WWE irgendwie. Aber also, gut, mal gucken, wie lange es so durchgeht, mal gucken, was er so für Charakteränderungen hat in den nächsten Jahren. Aber ich glaube tatsächlich, dass das so ein Name ist, den wir über die nächsten Jahre äh, vielleicht auch im nächsten Jahrzehnt wirklich noch lange behalten werden, also ich, wenn da jetzt nicht irgendwas vorfällt, aber das ist einfach mal unsere Grundlage Ja
1: Ja, ähm, aber ich, ich meine, dass das, aber da wird sich halt noch glaube ich noch irgendwo noch was rausziehen also, mal schauen ähm, Big E wir gehen jetzt mal, Big E können wir glaube ich ganz schnell abklären, ich finde ihn gerade als WWE Champion mega, der geht voll ab, ähm, ich finde sein Run mega gut. Ich denke, das wird sogar wahrscheinlich bei WrestleMania enden. Ähm, mal schauen, wie. Ich denke, äh, ich, ich, ich überlege gerade nur, mit wem äh, mit, mit was mit, gegen wen er enden könnte. Überlegungen sind aus meiner Sicht, cool wäre Kevin Owen für Bella. So die zwei. Oder halt irgendjemand, den man so gar nicht auf dem Schirm hätte. So, was ich
0: nicht will, ist, ist, dass es Bobby Lashley ist irgendwie. Ja, mal gucken, also Saffron spielt da vielleicht auch noch so ein bisschen mit. Mhm. Ähm, ja, mal gucken, wie das so ist. Also ja, ich kann mir anschließen auf Big I, e. Also ich sag mal so, wenn das alles glatt läuft, ist das auch jemand, der in den 2020er Jahren einer der größeren Gesichter sein wird, denke ich mal. Ähm, ich glaube, wenn er jetzt auch so immer mal über die nächsten zwei, drei Jahre so mehrere Runs mit Singles-Championships hat, glaub, dann hat man auch irgendwann hoffentlich diese New-Day-Sache überwunden. Ähm, ohne sozusagen immer wieder diesen Zwang zu haben, aber man muss Big E immer mal so einmal pro Jahr so ein bisschen in New date zurückführen, damit mal wieder ein bisschen Hype um ihn herum entsteht oder so ein bisschen Fanlieblinghaft äh, sozusagen. Ähm, ich glaube, das kann man irgendwie irgendwann auch mal überwinden. Ähm, ja, wie gesagt, es könnte einer der, nee der Superstars werden, die so das nächste Jahrzehnt auf jeden Fall oder das aktuelle Jahrzehnt äh, bestimmen werden.
1: Ja, auf jeden ähm, Fall.
0: Bobby Lashley ähnlicher Fall, sag ich mal, der kann über die nächsten Jahre, gerade auch mit einem ähm, Manager-MVP, aber vielleicht auch nochmal in Zukunft irgendwann, wer weiß, mit einem Stable-Hurt-Business, mit Static Alexander oder Sheldon Benjamin, die da gleich auch nochmal mit einzubeziehen, ähm, kann das auch durchaus gerne nochmal so als Stable äh, funktionieren. Und ich glaube auch eben, Bobby Lashley könnte auch immer noch, ähm, obwohl er ja auch schon 45 ist, ähm, über die nächsten Jahre durchaus doch nochmal eine der Top Heels sein oder bleiben in der WWE. Ähm, das hat jetzt in den letzten ein, zwei Jahren oder zwei, drei Jahren auch ganz gut funktioniert. Wie gesagt, MVP hat Bobby Lashley einfach nochmal richtig gut getan ähm, und das kann meinetwegen auch gerne so weitergehen, weil so wie das so in den letzten äh, Monaten und Jahren gelaufen ist, hat mir jetzt auch deutlich besser gefallen mit Bobby Lashley, ähm, als das vielleicht noch zu Beginn jetzt seines Returns war ähm, und ja, das wird auch auf die nächsten Jahre noch hinauslaufen, denke ich mir mal.
1: Denke ich auch. Und auch mit dem Hurt-Business auf jeden Fall.
0: Ja. ja, Chad Gable und Otis, um die auch mal ganz kurz zusammenzunehmen. Schwierige Sache. Also, ich finde diese Alpha Academy Tech Team, das ist aktuell, glaube ich, ein reines Nutzen-Tech Team, so von wegen, man hat dieses Tech Team, um ein Tech Team zu haben. Ähm ich glaube, also es gab ja auch damals Gerüchte, dass man eigentlich um beide, ne? Aber jetzt äh, um erstmal um, äh, auf Otis einzugehen, also nachdem sie äh, von Tucker getrennt wurde, ähm, also von der ähm, Heavy Machinery, ähm, gab es auch so richtig wirklich Gerüchte darum, ne, auch so neuer Liebling von Vince. Aber ich glaube, das hat sie nie so ganz gerücht bestätigt, äh, dass es da mal so große Pläne für ihn gab. Ne? Er hat ja auch damals die Money in the Bank gewonnen und so, ähm, was ja auch auf nichts hinauslief letztendlich, äh, weil er die Cover dann verloren hat. Ja, das war ja dann der Anfang vom Ende wenn man es genau nimmt ja, also ja, man hat das einfach also für mich also man hat ja wirklich das viel zu übertrieben also man hat diese Trennung gehabt dann kam dieser Aufbau äh, dann hat mir eben sofort diesen Koffer gegeben was viel zu früh war ähm, und dann hat man gesehen okay wir können mit ihm nichts anstellen was sozusagen die großen Titel angeht ja dann nimmt man ihm den den Koffer wieder ab und seitdem äh, ja äh, bis ins Ende gegangen äh, Chad Gable noch ganz kurz würde mich mega freuen, wenn er endlich mal auch in der Singles Division mal irgendeine Rolle spielen würde. Der, der, der Typ ist so talentiert. Er ähm, ist ein richtig guter Wrestler in meiner Hinsicht, aber er hat in der WWE, wahrscheinlich auch auf seiner Größe, weil er halt relativ klein ist, nie an Bedeutung gewonnen, leider. Ähm, und da wird ja auch schon seit längerem, oder seit ein paar Monaten jetzt spekuliert, ich glaube, sein Vertrag läuft nämlich nicht mehr lange. Ich glaube, der läuft im nächsten Jahr schon aus. Und da gab es ja in den letzten Wochen Monaten wirklich viele Spekulationen darum, dass er wahrscheinlich dann auch die WWE verlassen wird und dann vielleicht auch zu AEW gehen wird, ähm, weil er sozusagen da potenziell mehr Chancen hat, sozusagen, weil AEW da doch mehr auch sozusagen auch auf eine große Bandbreite an Superstars setzt, ähm, im Gegensatz zur WWE, wo es ja immer wieder in den letzten in letzter Zeit äh, durchhören lässt, von wegen, ja wir brauchen große starke Superstars, ja, ja. Ähm, und da fällt halt leider Chad Gable in dieses äh, Raster nicht rein ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass er nochmal eine größere Rolle bekommt, aber ich habe da leider wenig Hoffnung
1: äh, Ja, bei Chad Gable sehe ich das genauso also ich fand mit äh, er war ja das, das erste Mal wo, wo äh, American Alpha warst, gell ja, ja. Ähm, da fand ich es noch ganz gut so und danach, wo es dann so richtig äh, abgegangen ist, fand, finde ich jetzt auch nicht mehr, dass man ihn irgendwo einsetzen kann und auch da, das ist auch wieder so ein Tag-Team der, hm, der der, irgendwie wieder zusammengewürfelt wird aber aus meiner Sicht nicht weit kommen kann und Otis hätte sein altes Tag-Team, wie wie was? ich weiß es gerade gar nicht mehr
0: ähm
1: die die hätten äh, die hätten halt einfach weiterhin bleiben sollen und man hätte daraus halt wirklich was Krasses machen können und man hätte auch damit bestimmt gute Fäden noch dieses Jahr durchleben können. Ähm, hat man aber halt versaut.
0: Genau. Ähm, dann würde ich als nächstes Mal herausgreifen den aktuellen United States Champion Damien Priest. Ja, das ist so eine schwierige Angelegenheit, also ich finde es aktuell auch ganz okay, wie man es macht, also dass er halt einfach aktuell pro eigentlich jede Raw-Ausgabe einen Titelmatch hat, also sozusagen auch dieser Fighting-Champion ist, ähm, dass er immer diese Open-Challenges macht, das kann man über einen Zeitraum ganz gut machen, äh, irgendwann muss das eigentlich auch so ein bisschen wieder in eine Storyline-Sache rumgehen, finde ich, also das kann man halt nicht auf Dauer durchziehen meiner Meinung nach ich finde ihn eigentlich auch super gut, also, ähm, er ist ein guter Wrestler, ähm, ich hoffe auch hier, dass man es mit ihm länger durchziehen kann und will, so ganz zuversichtlich bin ich da nicht wie bei manch anderem Namen, ehrlicherweise gesagt, irgendwie habe ich sogar so ein bisschen meine Zweifel, dass er auch so ein Typ ist, der, warum auch immer, ganz schnell wieder hinten runterfallen kann, ähm, ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich so ein bisschen so das Gefühl dabei, ähm, man versucht jetzt ja auch in den letzten oder ist in den letzten Wochen und Monaten auch irgendwie immer ein bisschen versucht, so ein bisschen so neue Charakterzüge und so reinzubringen. Aber ja, mal gucken. Aktuell gefällt er mir, wie gesagt, wirklich zu, äh, sehr gut als äh, US-Champion. Aber ähm, ich bin mir noch, noch ein bisschen unsicher, wie so seine Zukunft aussehen könnte. Also bei ihm sehe ich auch erstmal nicht
1: viel. Ähm. Ja, ich würde mal einen größeren Sprung machen, weil ich okay, bei Dorf Sigler, den hat man halt jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Eher, ja, doch, da denke ich dann, Also eher, Dolph Sigler und Robert
0: Root, da auch ein ganz kurzer Fokus dazu, meiner Hinsicht. Ähm, sind meiner Meinung nach beides potenzielle Kandidaten für einen WWE-Abgang leider. Ähm, es wird also vor allen Dingen auch bei Sigler auch schon seit Jahren spekuliert, wann er die WWE in Anführungszeichen endlich verlassen wird. Ich meine, man muss auch einfach da bedenken, ne? der Dorf Sigler, der war Anfang 2010 er Jahre World Champion, ja, ich glaube, World ja. Heavyweight Champion damals noch. Und seitdem auch, ja, ich meine, er hat natürlich auch dann über Jahre hinweg immer viele, vor allen Dingen intercontinental -Titel dinger noch gehabt, aber so seit ein paar Jahren ist es ja auch so komplett weg. Robert Root halt auch so leider, ne, so aus seiner ähm, NXT-Karriere dann im Main-Roster am Anfang lief es vielleicht auch noch ganz gut aber ähm, der kam ja auch nie in die Top-Riege rein äh, für die großen Titel, der war ja auch immer nur in den, um die kleinen Titel dabei, so also US oder Intercontinental oder eben Tech-Teams ähm, und das ist auch, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch die beiden, je nachdem wie äh, ihre Verträge noch laufen, auch irgendwann sagen, ach kommt, äh, wir lassen die Verträge jetzt auslaufen und gucken lieber woanders nochmal nach, äh, weil die also, sie haben beide, glaube ich, den Anspruch und können sie auch beide den Anspruch haben, ähm, dass sie ähm, größere Rollen übernehmen könnten.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich meine auch, äh, Dolk Zickler ist ja auch unser Main des äh, Ich-Kann-Gut-Schmerzen vortäuschen. Ich. Äh, Bro, Ich meine, damit kann man schon weit kommen. Die nächsten sind die Mysterios, die würde ich auch einfach mal zusammenpacken. Ähm, da wünsche ich mir halt wirklich nochmal, dass sie sehr in der tech team abteilung eigentlich mitwirken, aber ich habe das große Gefühl, dass wir Dominic Mysterio und Rey Mysterio, dass die beiden quasi ähm, ein ein äh, Familienduell noch mal bei WrestleMania haben, wo dann wahrscheinlich Rey Mysterio seine Karriere aufgeben wird. Ob das nächstes Jahr passiert oder erst in ein paar Jahren, keine Ahnung. Aber das ist halt eher die Zukunft, was ich bei Mysterio sehe. Und bei Dominik denke ich mir halt einfach so, hm, ich denke mir, dass das das auch Einzige ist, was bleibt. Und dann wird er wahrscheinlich in die Midcard landen oder in der Lowcard. Und dann einfach da mal ein paar Jahre verweilen, weil sie halt Ray ganz doll lieben, in der WWE so in der Art. Und dann fliegt er auch irgendwann raus. Ja, also, ähm. Ich sehe nicht groß Hoffnung in Dominik, ganz ehrlich. Ja, der Und Grundlage ich mag muss den.
0: ja auch erstmal übereinstimmen. Also ich sehe es auch sozusagen die beiden erstmal noch eine Tech-Team-Division. Ähm, gab, da gab es ja auch schon, gibt es ja auch schon seit Monaten sozusagen jetzt die Spekulation darum, äh, ne, wann trennt man das Tech-Team auf, so wann es gibt Gefehle. Es gibt, also die letzten Wochen hat es auch super viele Hinweise darauf gegeben, ne, wo die beiden sich halt übrigens zerstritten haben, so aktuell. Äh, beruhigt sich das äh, so wie ein bisschen irgendwie? Also, ich bin mal gespannt, wann sie so machen. Ich, glaub, ich glaube auch, dass es auf WrestleMania hinauslaufen wird. Ich gehe da auch davon aus, dass es entweder schon nächstes Jahr ist oder dann darauf. Ne? Also 2022 oder 23 äh, Mal gucken, wie weit man es dann noch so ein bisschen aufschiebt. Ähm, und Ray hat ja auch damals selbst gesagt, ähm, kurz bevor oder kurz nachdem Dominik halt äh, in die WWE kam als aktiver Wrestler, äh, hat er ja selber schon gesagt, sein, sein Karriereziel war ja einfach noch, er will nochmal gemeinsam mit seinem Sohn in einem Tech team agieren, sozusagen. Ja. Dort nochmal Titel gewinnen, das haben sie bisher ja auch geschafft. so ähm, Dann hat er selbst gesagt, er will auch gegen seinen Sohn seine Karriere beenden. Ähm, und wie gesagt, das ist glaube ich auch so eine Sache, die in den nächsten Jahren passieren wird. Ray ist 47, ähm, also ich immer stark an, entweder nächstes oder übernächstes Jahr ist es dann soweit ähm, und ja, ich denke mal, das wird auch so die Zukunft sein für Dominik. ja ich glaube, er, also er muss sich halt auch noch ein bisschen steigern, ich meine, der ist ja auch noch super jung wie, wie alt ist Dominik? auch 24, also, ich sag mal so wenn er, sagen wir mal, den nächsten zwei drei Jahren, in, ich glaube, man gibt ihm auch noch echt Zeit allein, weil er so der Sohn von Ray ist, ne? also ich glaube nicht, dass er so schnell da irgendwie auf dem Abstellgleis landen wird aber, ähm, ich glaube, wenn man ihm die Zeit gibt und so, dann kann er sich auch noch wirklich weiterentwickeln. Äh, er muss auch noch mal durchaus seine eigene Linie finden, also er kann jetzt nicht dann nur seinen Vater nachimitieren irgendwann, sondern, ähm, er muss auch noch mal seine eigene Linie, seine eigenen Moves noch mal durchaus präzisieren ähm, und hervorheben und dann könnte das durchaus klappen in der Midcard. Ähm, top, sehe ich ihn auf gar keinen Fall, ehrlicherweise gesagt, also, ein dauerhafter Midcarder. Äh, der Zur halt Zeit in Tech-Teams bzw. für dann US oder Intercontinental Championship antritt, da würde ich ihn auf jeden Fall regelmäßig sehen, durchaus, auch alleine. Genau.
1: Also ich denke mir, der kann vielleicht auch oben spielen, aber da muss nochmal eine Riesenentwicklung auf jeden Fall passieren. Zurzeit sieht das halt nicht so aus. Ja. Ich glaube, über Edge brauchen wir nicht zu reden, das ist halt Hall of Fame in Raw. da macht halt seine Fäden ja, halt, die er wird machen seine soll.
0: Pop matches im Jahr haben seine Richtig. zwei, drei Fäden pro Jahr, dann wird das sein. Finn
1: Bella, bei ihm hoffe ich mir jetzt so ein bisschen mehr, dass er jetzt nachdem er wieder hochgekommen ist von NXT und bei NXT wirklich eine klasse Leistung hingelegt hat, dass er jetzt ein bisschen mehr im Main-Roster äh, äh, benutzt wird halt auch. Ja. Ich sehe bei ihm in den nächsten Jahren äh, definitiv den WWE-Champion. Ähm, beziehungsweise vielleicht auch nochmal den Universal-Champion. Äh, die beiden Sachen sehe ich. Ansonsten, und das ist halt wirklich der Alternativplan, äh, sehe ich halt auch bei ihm, wenn dass er auch einer von denen ist, die wahrscheinlich dann auch irgendwann ganz entlassen werden. Weil ich habe auch da das Gefühl, so langsam, wenn man mal überlegt, was halt in letzter Zeit alles entlassen worden sind, halt für, für Leute, ähm, dass man halt bei ihm dann auch wahrscheinlich dann irgendwann sagt, hm, keine Ahnung, was wir mit dir anfangen sollen. Weiß ich nicht. Aber bei ihm sehe ich auf jeden Fall, dass er nächstes Jahr hoffentlich ein bisschen mehr um den großen
0: Titel mitkämpft, weil
1: das hat er halt einfach mal verdient in den letzten Jahren.
0: Nee, kann ich ja eigentlich nur auf kompletter Linie zustimmen. Ja, äh, ganz kurz Gable Stevenson, über den kann man echt nicht viel sagen. Der kam ja im Prinzip jetzt auch wirklich so als dieser Name äh, komplett aus dem Performance, Center sofort äh, im Zuge vom Draft zu Raw. Ja, hier im Prinzip ähm, letztes Jahr, äh, ne, dieses Jahr bei Olympischen Spielen hat er ja im ähm, Ringen äh, Gold gewonnen, ja, also Goldmedaillist, äh, Med wie sagt man denn? Goldmedaillengewinner äh, bei diesen diesjährigen Olympischen Spielen. Ähm, der hat mich dann danach ja sofort geholt. Aktuell macht er doch sozusagen seine, seine Highschool oder sein Universitätszeug, eigentlich äh, Highschool, sondern sein Universitätsabschluss, ähm, der, wo ich glaube, dieses Jahr dann ansteht, ähm, ja, und dann, äh, wird er vielleicht dann auch vollkommen in die WWE rübergehen, äh, da bin ich nochmal sehr gespannt. Es kann kann entweder richtig richtiger Top-Ding werden, ne, so von wegen der neue Kurt Engel. ich glaube auch, darauf will man es auch anlegen, allein wegen der Goldmedaille, ja, ähm, ist im Prinzip dann auch erst der zweite Goldmedaillensieger in der WWE nach Kurt Engel. Ähm, oder es kann halt der absolute Flop werden. Also, es kann so, ich glaube, in komplett beide Richtungen gehen. Mal schauen. Ähm, Kevin Owens, ja. Äh, das, Ach, das ist jetzt nochmal ein Thema. Das ist so eine Messerschneide. Äh, also, entweder, äh, beziehungsweise ich fange mal an der negativen Seite an. Also, entweder äh, sein Vertrag läuft im Januar nächsten Jahres aus. Und entweder seine zukünftige WWE oder seine WWE-Zukunft sieht so aus, dass er im Januar nächsten Jahres, also in einem Monat im Prinzip oder anderthalb Monaten, die WWE verlässt und vielleicht auch nie wiederkommt. Oder er wird seinen Vertrag nochmal verlängern, was meine persönliche Hoffnung ist. Und dass man ihn weiterhin in so einem Wechsel zwischen Mid- und Topcard sehen könnte. Ähm, also ich kann mir auch ihn da sehr gut vorstellen, sowohl wiederum als US, also Intercontinental Champion, als auch WWE oder Universal Champion. Ähm, wie gesagt, ich glaube, der große Knackpunkt ist da wirklich, was macht er jetzt im Januar? Äh, wird er seinen Vertrag verlängern? Jetzt für das Day One Pay-per-View, was jetzt am äh, 1. Januar stattfinden wird, ähm, äh, ist ja aktuell das. Main Event angesetzt, oder nicht das Main Event, sondern das Match angesetzt. Big E verteidigt der Titel gegen Seth Rollins und Karen Owens, ein Triple Threat Match. Ähm, da nimmt man ja aktuell so ein bisschen wahrscheinlich an, dass er dort eben die Niederlage einstecken muss ähm, gegen Big E ähm, und dann sozusagen die Storyline Big E gegen Seth Rollins wahrscheinlich weiterlaufen wird. Und das kann natürlich so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt sein. Also, wenn er da die Niederlage einstecken muss, und man ihm dann keine ordentliche Perspektive gibt, so von wegen, das haben wir noch weiterhin mit dir vor, dann wird er auf jeden Fall seinen Vertrag nicht verlängern, was halt echt belastend wäre, aber ähm, ja, potenziell ist es sehr gut möglich. Leider. Ja,
1: ich würde auch gleich einfach mal, weil ich gucke immer mal so ein bisschen auf die Zeit und würde halt einfach mal in den Fall ähm, auch noch mal Sammy gleich mal mit reintun bei Kevin Owens mit, weil die beiden ja immer so auch eins sind, ähm, weil ich habe auch gerade hier ein kleines Update bekommen zu ihrem WWE-Status. Gerade direkt reinbekommen frisch. Es sieht wahrscheinlich wirklich danach aus, dass sie beide sogar die WWE verlassen, wenn ihre mhm. Verträge ablaufen. Das ist sehr höchstwahrscheinlich und davon gehen die WWE-Offiziellen auch aus, weil die halt einfach keinen Bock haben, irgendwas Neues zu unterzeichnen und so, und werden wahrscheinlich sich irgendwo neu probieren. Was ich auch nicht schlecht finde. Ich meine, ich finde Kevin Owens, so wie er sich darstellt, ganz gut und ich finde auch Sammy Sane ganz gut, wie sie sich beide, also wie, wie er sich auch so darstellt. Gut, in letzter Zeit bei Sami hö kann man jetzt auch mal überreden, was das für eine Story ist, was er macht, aber ich finde halt, ich finde, beide sind halt einfach gute Wrestler und mit denen kann man einfach viel mehr anfangen, äh, als man möchte und ich glaube, dass die auch einfach mal eine Neuentwicklung brauchen außerhalb der WWE und sich irgendwo neu präsentieren müssen. Aus meiner Sicht.
0: Ja, ähm, The Miz, nächster Name ist so eine Person, an der ich mich in den letzten Jahren und äh, echt so satt gesehen habe, also ich habe auch, also egal ob er Face oder Heal ist, ähm, über die Jahre hinweg habe ich mich an The miss wahrscheinlich auch weil er schon so lange dabei ist, einfach so satt gesehen. Ich muss da ehrlich sagen, ähm, also ich habe irgendwie, also da will ich auch gar keine große großartige Prognose so machen, weil ähm, das ist so eine der wenigen Leute, wo ich echt sagen muss, ja, den brauche ich ehrlich gesagt nicht mehr unbedingt zu sehen. Ähm, aber wiederum ist er, glaube ich, so stark mit der WWE verbandelt, also den kann ich mir, also der, der kann auch, glaube ich, nirgendwo anders unterkommen, so wirklich, ähm, weil der halt mit äh, den ganzen Be also Filmsachen und äh, mit den ganzen sozusagen Reality-TV und sowas ähm, so sehr mit der WWE verbandelt ist, äh, aber irgendwie ist das für mich persönlich so einer der Charaktere, wo ich sagen würde, naja gut, er ist halt da, aber so wirklich freuen tue ich mich auf ihn nicht. Also egal, ob er hier oder face ist, weil irgendwie gab es in den letzten Jahren so viele Storylines, wo der mir ja null gefallen hat. Ähm, ja, das ist ja, so eine Art zu ihm.
1: Und er wird auch einer von denen halt sein, die halt aber trotzdem nicht runter rausfliegen. Weil er repräsentiert halt leider die WWE halt auch nicht schlecht außerhalb des Rings halt gut. Ja. Ähm, deswegen, für mich ist eine Miss. also ich denke mir, er wird jetzt auch nicht großartig irgendwo nochmal mitspielen. Ich hoffe auch erstmal die nächsten Jahre erstmal nicht großartig irgendwo mitspielen, dass er erst so sein Zeug halt jetzt macht, weißt du, und When ab und zu mal. Auch,
0: edge, ne?
1: <lacht> ja, gut, dass das halt, aber dass er halt aber nicht danach halt sehr viel wieder auf. Also, weißt du, dass er halt ja. ab und zu, dass er auch jetzt langsam in diese Szene halt reinkommt. Ich meine, er ist ja auch schon einer von den zukünftigen Hall of Famern. Sagt, wurde ja auch schon öfters in seinen, in, in seinen Promos ja auch benutzt. Und ich finde, er passt da ja auch einfach rein. Er hat eigentlich eine gute Karriere bis jetzt in der WWE gemacht. Und jetzt auch aus meiner Sicht kann man bei dem Miss auch einfach am Anfang zu sagen, okay, er bekommt jetzt einfach noch so besondere Sachen halt. Mal schauen, was man da rausgeht. Aber aus meiner Sicht kann man auch ihn erstmal ein bisschen auf Eis legen und dann irgendwann wieder ausgraben und einfach immer mal sein Außerhalb-Sachen machen lassen. Ja. Ähm, genau. So, jetzt kommen wir mal. Jetzt haben wir übersprungen. Übersprung. Wir können Randy Orton und Riddle nehmen. Das haben wir aber, glaube ich, schon vor ein bisschen besprochen. Ich finde, da erwarte, möchte ich irgendwie noch, dass dieses tag ein bisschen länger hält, als äh, man es sich dachte und ich dann daraus wünsche ich mir eine Riesenfehle zwischen beiden, dass die beiden einfach sich dann irgendwie fertig machen, keine Ahnung, aber dass dadurch Randy Orton dann einen Champion-Titel bekommt, das ist mir wirklich wichtig, Randy Orton bekommt einen Champion-Titel und Riddle zieht das dann irgendwann von Randy Orton ab. Das soll so eine, irgendwie so erwarte ich das, weißt du. Ich finde, Riddle hat es auch verdient, so wie er sich in letzter Zeit, äh, in letzter Zeit darstellt. Ich finde ihn mega cool. Ähm, ich finde ihn im Pack von Randy Orton zusammen geil und wenn sich da beide, glaube ich, streiten, weil Riddle kann auch richtig wütend sein, denke ich mir, dass man ihn richtig gut darstellen kann als wütender Mensch. Ähm, dass die beiden sich dann so einen puren Hass haben, wo es dann auch noch mal um einen einzelnen Champion-Gürtel gehen könnte. Das erhoffe ich so ein bisschen. Ja.
0: Nee, stimme ich dir komplett zu ähm, in der Hinsicht. Ähm, Randy wird auf die Jahre hinweg weiterhin bei der WWE, also Randy ist auch einer derjenigen Leute, da wird die WWE sonst nicht viel Kohle auf den Tisch legen, damit der noch da bleibt, sozusagen. Ja, also, ähm, da, und ich glaube, Randy hat auch ehrlicherweise gesagt gar nicht so großartig die Lust, glaube ich, irgendwo anders nochmal hinzugehen. Ich glaube, der weiß auch ganz genau, dass er bei der WWE bis zu seinem Karriereende die riesige Rolle spielen wird. Ähm, er aber, halt, wird wahrscheinlich aber... die
1: aber er ja. war doch derjenige gewesen, der doch mal, weil doch sein Vertrag bald geendet hätte, äh, doch mal Wetteifern machen lassen hatte zwischen AEW und der WWE. Ja. Also ja, lässt sich halt wirklich, er hat's ja er hat's ja wirklich schon schon viel gemacht dafür, dass, dass dass man ihn halt irgendwie beibehält, weißt du? Also <lacht> hat's ja mal aufspielen lassen, beide Brands.
0: Ja, und äh, Matt Riddle ist halt auch so, also ich hoffe, er wird einer der auch äh, Superstars sei, die die 20er Jahre bestimmen werden. Ähm, ja. er, äh, Im Prinzip entspricht er ja komplett dem äh, Typus Wrestler, den die WWE auch aktuell oder seit neuestem wieder sozusagen sucht. Also die, die neue WWE-Suchrichtlinie ist ja wieder ein bisschen davon abgegangen, wie es in den letzten 5, 6 Jahren war, von wegen äh, Indie die größten Indie-Wrestler zusammenzusuchen, in die WWE zu holen und dann dort sozusagen äh, zu benutzen. Also, so, das, da werden die besten Beispiele eben, ne, Finn Beller, Kevin Owens, Sami Zayn, so die großen Namen aus Indie, aus Indie-Szenen, äh, auch von der ganzen Welt, ähm, und diese neue Richtige, oder diese neue Idee sozusagen wieder irgendwo hinzugehen, ist ja im Prinzip wieder außerhalb der Indie-Szene in anderen Sportarten zu suchen, also Footballer, Basketballer, bei Matt Riddle sozusagen, UFC, also, ähm, Mixed-Martial-Arts-Kämpfer und sowas, die sozusagen, Rauszuholen aus ihren alten Sportarten ne, und in die WWE zu holen und daraus sozusagen neue Superstars zu nehmen, die eben äh, auch sozusagen der, der, den allgemeinen Zuschauer eben bekannt sind und ne, so die, so die neuen großen äh, Namen werden können. Ähm, und er ist ja im Prinzip entspricht genau diesem Typ, ne? Ähm, ja. Und äh, wenn der, also wenn er sich nicht irgendwelche Fauxpas außerhalb der Storyline, also außerhalb des WWE-Programms äh, an irgendwie macht, ne? wie er es vielleicht auch schon so ein paar Mal dummerweise gemacht hat, wo er sich halt bei Twitter mit Goldberg oder mit wem auch immer angelegt hat. Wenn er sich solche Dinge nicht jedes Jahr mehrfach leistet, ich glaube, dann kann er die nächsten Jahre auch sehr gut überstehen ähm, und kann, wie gesagt, auch einer der zukünftigen Topstars werden.
1: Und ich finde ja auch schon, er macht ja auch schon was Besonderes aus, wie er selber schon den Ring auftritt. So, weißt du, barfußmäßig, reicht mir vollkommen schon aus. Es ist schon wieder was Besonderes halt, dass man halt Riddle immer im Kopf hat. So.
0: Das macht den halt wirklich gut aus. So, ja, Seth Rollins. Ich würde auch sagen, dass der letzte Name bei den Männern für Raw es Bleiben sind noch so ein paar Namen übrig, aber über die lässt sich auch relativ wenig sagen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich würde sagen, Seth Rollins ist mal so der letzte Name, den wir uns hier nochmal rausgreifen. Ähm, ja. Ich glaube, es ist auch relativ schnell zusammengefasst. Er bleibt äh, oder wird einer der Top-Superstars der WWE auch bleiben in den nächsten Jahren. Ähm, er äh, war das im Prinzip schon seit Field, ja nach der shield -Rennung. Also für mich gibt es ehrlicherweise gesagt kein Anzeichen, auch nur in irgendeiner äh, Art und Weise, warum Seth Rollins irgendwie in den nächsten Jahren keine äh, Top-Superstar-Rolle mehr inhaben sollte. Ähm, und von daher ja, das ist so mein Fazit eigentlich auch schon. Er wird weiterhin äh, da überall eine Rolle spielen und ja.
1: Ja, das denke ich genauso. Kommen wir mal zu den Frauen bei, bei Raw. Da können wir auch eigentlich mal ganz schnell abhandeln. Bei Alexa Bliss denke ich mir einfach so, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass er weiterhin bei der WWE trotzdem bleibt. Dass dabei jetzt halt auch mal ein neuer neue Charakterwechsel jetzt ansteht. Mal gucken, was da erwartet wird. Ähm aber bei ihr hoffe ich ja auch so langsam, dass sie wieder bei den großen Titeln nochmal ein paar Jährchen mitspielt.
0: Ja, ja. stimmt. Das, das, zu, ist, ja.
1: das, das, das da hoffe ich. Zur Zeit ist er halt verletzt. Mal gucken, wie lange sie verletzt ist. Und das Einzige, was man da einfach nur hoffen muss, ist, dass jetzt nicht wegen dieser Verletzungspause und dann, wenn sie wieder zurückkommt, dass sie dann einer von denen ist, dieser wieder entlassen werden kann. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man Alexa Bliss mit irgendjemandem zusammentut, nochmal, um dann in der Tech-Team-Abteilung was mitzuwirken, weil da haben wir ein Riesenproblem nämlich zurzeit mit. Ähm, weil ich das jetzt schon gesagt habe, würde ich einfach mal ganz kurz vorgehen. Carmella und Queen Selina, das sind ja zurzeit unsere äh, Women's Tech-Team-Champions. Mhm. Ähm, wenn ich dann so weiter durchgucke, finde ich jetzt in der Raw-Abteilung jetzt nicht wirklich Leute,
0: die, ähm,
1: die man jetzt in einen Tech-Team-Match mit den beiden
0: reinstecken kann. Ähm, ja, Nikki und ähm, ja Nikki Ash und und Rhea Ripley halt noch ne ja gut
1: das sind die einzigen zwei noch aber äh, das wird halt auch nicht lange durchgezogen das sind halt auch nur ein Tag Team Leute gut man kann ja auch mal bei Smackdown
0: schauen aber selbst da ist ja. es halt, halt echt wenig. Rein. also bei Smackdown sehe ich aktuell kein einziges Tag Team ehrlicherweise gesagt also es gibt es aktuell geguckt, zwei also gesagt, nee. er ist zwei Frauen-Tag-Teams ja, mit Queen Selina und äh, Carmella, die auch erst ganz jetzt plötzlich zusammengewürfelt wurden und dann halt noch Nikki und Rhea, die auch mhm. erst dieses Jahr zusammengewürfelt wurden also da ist auch mein einziges Fazit also entweder schafft man diese Tag-Team im komplett wieder ab, was allerdings dämlich wäre oder ja. blöd wäre, weil es wäre ein ziemlich dämliches Echo von wegen die WWE schafft die Tag-Team-Championships -Tag der Frauen wieder ab nach zwei Jahren oder so Deswegen bleibt eigentlich die einzig sinnvolle Sache, oder wie es ursprünglich mal gedacht war, man muss die T Titel wieder mit den mittlerweile auch neu eingeführten NXT äh, Women's Tag Team Championships wieder vereinen zu einem Tag Team Championship der Frauen in der ganzen WWE und die dann halt wirklich, wie es auch ursprünglich mal angedacht war, sowohl bei NXT als auch im Main roster einsetzen, wenn es da mal gebraucht oder gewollt wird. Ja? Meistens bei NXT behalten. Und wenn es halt mal irgendwann in der WWE sinnvoll erachtet wird, dann halt auch ins Main-Roster hochholen. Ähm, aber es bringt einfach aktuell überhaupt nicht, diese Tag Team Championships im Main-Roster zu behalten, weil einfach keine Frauen dafür da sind, äh, weil man die Hälfte entlassen hat, äh, in den letzten zwei Jahren gefühlt. Ähm, und auch vor allen Dingen alle Tag Teams im Stil aufgetrennt hat, äh, durch Entlassungen oder Drafts. Und äh, ja, also im Prinzip, die Women's Divisions von Raw Specs sind aktuell null, auch wirklich null darauf ausgelegt, äh, tech Team Titel zu haben.
1: Ja, nee, genau, das, das würde ich auch sagen. Also entweder, und, und, und ich meine, man könnte ja aus ein paar Frauen äh, noch ein paar tech Teams basteln. Das, weißt du, es ist ja jetzt nicht so,
0: dass man sie machen könnte. Aber es ist natürlich sinnvoll auf die Dauer, also...
1: Ja, eben. Also man müsste eigentlich, wenn man schon abbaut und neue einstellt müsste man eigentlich mal mehr Frauen erstmal äh, dazu tun in den Main-Roster als Männer, finde ich. Um diese Abteilung ein bisschen mehr am Laufen zu halten. Ähm, Becky Lynch, ja, ich erhoffe da jetzt einfach mal, dass sie den, Ro äh, dass, also die macht jetzt äh, noch, noch ihre Fäde weiter. Das Problem ist, was ich da halt sehe, ist, dass sich das jetzt auch nochmal bis WrestleMania halt einfach zieht. Ähm, und dort auch nochmal auf, ich denke mir sogar, dass er da nochmal auf Bianca Belair dann trifft.
0: Damals mit The Man und gegen die Authority und so, es hat sie natürlich super viel Hype bekommen und viel Aufmerksamkeit und viel Fans und so, aber es ist für mich immer auch schwierig, also sie so wirklich als äh, so richtig, äh, also für mich hat Bianca zum Beispiel zehnmal mehr Potenzial als Becky, um das mal so deutlich auszudrücken. Ähm, beide werden, denke ich, auch weiterhin in den nächsten Jahren eine große Rolle spielen. Ähm, Carmella, habe ich jetzt auch nicht dazu gesagt, Carmella und äh, Queen Selina sind für mich beides Kandidaten, die auch in den nächsten Jahren Wette rausfliegen könnten. Ähm, wobei, ja, also Carmella ist immer so, so ein Zwischending. Also sie spielt immer mal eine Rolle und wenn dann, ja auch eine größere. Ähm, aber sie wird halt auch nie so diese Rolle spielen von wegen äh, Top-Superstar der Division oder so, sondern eher so ein bisschen wie sie auch aktuell so angekündigt wird, ne? The, the most beautiful woman in, in WWE, also die schönste Frau, so, die wird halt immer diesen Charakter oder diese Dings haben so von wegen, ja sie ist noch so, so eine schöne Frau und so, aber sie ist jetzt nicht so so eine Charlotte oder eine äh, Bianca oder eine Sascha, die halt wirklich so richtig auf Kampf aus sind, sage ich jetzt mal, ne? Sondern sie ist halt irgendwie immer so, naja, äh, den einfachen Weg aus den Matches nehmen, sag ich jetzt mal so ein bisschen. Ähm ja, und Queen Selina, ja, weiß ich nicht, wie lange. Also, ich glaube, bei ihr, das dürfte so, obwohl sie ja eigentlich im Prinzip auch erst einen neuen Vertrag jetzt wieder unterschrieben hat, dieses Jahr, nachdem sie eigentlich auch schon mal entlassen wurde. Ähm, ähm, ich weiß nicht, wie, ich glaube nicht, dass sie eine allzu krasse Zukunft in der WWE hat. Vielleicht auch so ein paar Jahre, aber nicht auf die Dauer von irgendwie bis zum Ende des Jahrzehnts oder so. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Ähm, ja, Bianca ist tatsächlich wie gesagt da so meine größte Hoffnung für die nächsten Jahre, zumindest jetzt für die aktuellen Roster hier äh, bei Raw. Dana Brooke, ähm, ja, hat es in den letzten Jahren immer wieder schwierig gehabt, sich durchzusetzen. Mal gucken, vielleicht kommt sie ja jetzt mal. Ja, sie ist ja aktuell wie gesagt 24-7 Champion, was ja eigentlich ein Männertitel ist, aber... Ähm, deswegen ja, wurde nie
1: mal... nie gesagt.
0: <lacht> ja, aber man muss da jetzt auch, im auch mal gucken, was dann für sie letztendlich dabei rausspringt Ja, ähm, Ich meine, das ist ja auch, das muss ich auch mal zu sagen, das ist ihr erster Titel in der WWE. <lacht> ähm, na gut. Ja, Dudrop, ähm, beziehungsweise Piper Niven, wie ich sie auch immer noch gerne nenne, ähm, setze ich große Hoffnungen rein. Ähm, auch für die nächsten Jahre, sie ist ja auch erst, ja, wobei 30, na gut, aber das geht schon noch. ähm ich also ich hoffe wirklich, dass sie ein positives Beispiel einer Nia Jax wird, um das mal so zu behaupten. Nia ja, Jax war ich nie ein Fan von, hat immer, also sie hat immer viel Scheiße gebaut, viele Frauen verletzt über ihre Karriere in den letzten Jahre. Ähm, und ich hoffe einfach nur, dass äh, Piper Niven oder Dutrop wirklich einfach nur in die ähnliche Richtung geht von der Bedeutung, weil Nia Jax hat ja schon immer eine relativ gute Bedeutung in der WWE gehabt, aber im positiven Beispiel hat. sondern. Nämlich, dass sie halt wirklich immer super gut dabei ist, ähm, egal ob Face oder Heel, das ist mir bei ihr fast schon ein bisschen egal. Äh, ich will sie einfach nur als aktive Wrestler sehen, die echt technisch super gut drauf ist. Zehnmal, hundertmal besser als Nia äh, Jax. Ähm, mhm. Da setze ich auch viel Hoffnung rein, so ein bisschen.
1: Und bei ihr erwarte ich auch nicht, dass er irgendwie beim Tacti, also, dass sie nicht mehr um den Champion mitmacht, sondern dass er einfach nur geile Storylines mitbekommt, wo sie reingepackt wird und einfach coole Matches macht. Oder wenn sie in den Champion Match von Fatal Fourway, äh, reingesetzt wird oder so, weißt du? Oder ja, beim Roll Rumble einfach gewinnen. gut. Die kann auch den Titel gewinnen, aber zurzeit sehe ich halt eher erstmal, ja. Zeit halt nicht, aber ich meine, zurzeit sehe ja. ich halt eher, dass sie noch in die Richtung geht, dass er einfach in diese Matches reingepackt wird, einfach geile Leistung zeigt, weil ich mag sie.
0: Ja. ja, Liv Morgan ähm, ist auch so ein ähnlicher Fall wie Dana Brooke, also da bin ich auch noch mal sehr gespannt, wie sie sich durchsetzen wird. Ich meine, sie hat jetzt das Match bei Day One gegen äh, Becky Lynch. Ich glaube, man kann sehr gut äh, mit großer Behauptung daran gehen, dass sie diesen Titel da höchstwahrscheinlich nicht gewinnen wird. Äh, ich bin mal dann sehr gespannt, wie es dann weiter äh, verfahren wird. Sie hat eine große Fanbase, das ist ähnlich wie so Cesaro, ne? Also, ähm, hat viele Fans mittlerweile gerade wegen diesem Underdog-Ding. Äh, also ne, ja. sie wird halt, hat nie die große Bedeutung gehabt. Ist auch immer so der super freundliche Charakter auch außerhalb der WWE. So also auf privaten Kanälen und so äh, hat dadurch viele Fans. Aber so wirklich Durchstarten wird sie, hat sie so einen wirklichen Durchstart hat sie in der WWE halt noch nicht gehabt und vielleicht wird sie vielleicht auch näherer Zeit nicht haben. Äh, mal gucken, wie es so weiterlaufen ich denk, was wird. Ich denke mal, es wird auf so eine ähnliche Riege sag ich mal, hinauslaufen wie Dana und Carmella vielleicht irgendwie. Äh, mal gucken. Ähm, ja, Tamina, um den Namen nochmal ganz kurz vorzunehmen. Ähm, ja, ich glaube, sie wird in den nächsten Jahren ihre Karriere beenden, was auch vollkommen okay ist. Ähm, ich glaube nicht, dass sie jetzt noch allzu lange Bestandteil der WWE sein wird. Und zuletzt bei den Raw-Frauen äh, einer meiner allergrößten Hoffnungen für die nächsten Jahre, neben Bianca vor allen Dingen auch, ist Rhea Ripley. Ähm, auch noch super jung. Ich guck gerade noch mal. Sie ist 25. Ähm, also da besteht allein deswegen schon das Potenzial über die nächsten 10 Jahre. Ähm, will ich jetzt mal so schon mal den großen Bogen ziehen. aber wirklich eine der Top-Superstars, äh, weiblichen Superstars der WWE zu werden. Ähm, ich hoffe es einfach nur, dass sie da wirklich in diese Richtung kommt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, warum das nicht kommen sollte. Ich meine, sie ist eine, also sie hat die Statur im Prinzip von der Charlotte, ja. Sie ist jetzt nicht so eine kleine, tierliche Frau wie Liv oder so, wo man da auch schon mal so ein bisschen diesen leider, diesen doofen WWE-Gedanken hat, dass aus diesen Frauen nichts wird oder so, sondern ich meine, sie auch da, sie entspricht eigentlich da schon wieder diesem absoluten Ideal, was die WWE so ein bisschen verfolgt, ne. Starke, große Frauen, ne. Ähm... Und sie entspricht diesen, äh, diesen, diesen Suchpotenzial so dermaßen, eigentlich darf, kann da nichts passieren, ähm, dass, äh, ich hoffe, dass da eigentlich nichts passieren kann, äh, dass das in irgendeine dämliche Richtung gehen könnte. Und deswegen, ich hoffe einfach nur, dass sie einer der Top-Superstars der nächsten Jahre sein wird. Ja, das ist so mein Fazit für den restlichen Namen, vielleicht hast du da ja auch noch ähnliche Sachen
1: also äh, ich finde bei, also bei Rhea denke ich mir halt so, okay ähm, bei ihr hoffe ich auch nochmal, dass sie ein bisschen mehr in der Champion äh, Division auf jeden Fall ganz viel mitmacht und habe auch und hoffe auch nochmal sehr viel Potenzial ähm, und bei ihr sehe ich halt auch so ein bisschen ähm, eine, eine lange Karriere bei ihr hoffe ich mir auch so ein bisschen dass er ein Royal Rumble halt auch ähm, gewinnt ähm, Mal schauen. Und wen haben wir jetzt noch gehabt? Ich habe es gerade noch von... Nikki. Ja, bei Nikki ist halt jetzt auch gerade so. Ich, ich fand ja, ich bin ja ein riesen Nikki Cross Fan, weißt du? Ich ja. das weiß halt, Ash, aber ich war ja ein riesen Nikki Cross Fan, weil sie war so die das weibliche Dean Ambrose am Anfang für mich gewesen. Ähm, jetzt ist sie so die Superman in weiblich. Ähm, Superwoman. Superwoman. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, bei ihr hoffe ich aber halt auch nochmal, dass halt da nochmal mehr kommt, dass er von dieser Midcard wegkommt und auch mal in die Highcard rein darf. Ähm, das erhoffe ich mir auch noch. Dass sie auch einer von denen ist, die auch irgendwann die Raw Champion Championship äh, gewinnen darf. Ähm, aber zurzeit sehe ich da, zurzeit, mit ihren jetzigen Charakter, sehe ich da halt keine Zukunft. Das war jetzt einfach mal, wo sie jetzt den, äh, den Koffer hatte. Eine schöne Zeit gewesen auf jeden Fall. Und... Sie hat ja auch schon den Titel kurzzeitig halt gehabt, aber das war halt einfach auch nur so ein Übergangsding. Ich möchte, dass sie ihn auch ein bisschen länger hält. Das auch hoffe ich mir halt dabei.
0: Ja. Sie mir ansonsten,
1: ansonsten ähm, über Termina hast du ja auch schon gesagt, bin ich auch vollkommen auf deiner Seite.
0: Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt eine kurze Pause und äh, sprechen danach dann gleich noch über die Smackdown-Männer und Frauenweiler. Bis gleich. Bis gleich. Ja, ich, ich merke schon, wir überziehen wieder maßlos, ne?
1: Albedo 24.
0: <lacht>
1: oh. Und wir sind wieder zurück aus der wunderschönen Pause. Ich hoffe, ihr hattet eine wasserliche, teeliche oder kakaomäßige Pause gehabt. Ich meine, es ist immer noch Weihnachten bald vor der Tür. Und wir reden jetzt über Smackdown.
0: Genau, ähm, da würde ich mal sagen, ähm, fangen wir mal einfach an mit der Bloodline also mit dem großen Stable gerade um Roman Reigns und den Usos bei Smackdown, die ja eigentlich auch in den letzten Monaten die großen Rollen, sei ich jetzt mal, eingenommen haben. Ja, da ist natürlich auch, also im Prinzip ist es relativ simpel zu sagen. ne? Also Roman Reigns wird auch in den nächsten Jahren eigentlich, also er ist im Prinzip der neue John Cena. Also was John Cena für, sagen wir mal, die Sagen wir mal, spätestens gesehen, die Mitte 2000er bis Anfang 2010er Jahre war, ist Roman Reigns jetzt so in den letzten Jahren der 2010er Jahre, also seit 2000, also ich will es mal sogar die Shield-Zeit, also die ersten, äh, sag mal, rausrechnen, so ein bisschen so seit äh, vielleicht ein, zwei Jahren jetzt sogar erst. Äh, vor allen Dingen ist halt seit dem Heel-Turn, ne, also äh, im Prinzip seit letztem Jahr dann war das ja erst, glaube ich. Ähm. So, das ist so seine große Zeit jetzt. Ich meine, er ist auch seitdem, finde ich, zehnmal besser als halt damals noch als hier, äh, als Face. ne Also, als man sagen mit Roman Reigns als Face die, die ganzen letzten Jahre verbracht hat, ne? so, was ich, 17, 18, 19 was so die Zeit war. Ähm, ich meine, da hast du ja auch einfach diesen Gegenwind der Zuschauer mitbekommen. ne Dass das einfach null ge gemocht wurde. Ähm, und dass man jetzt mit so einem Hero-Rate aber eine viel, zehnmal bessere Alternative gefunden hat. Ähm, und ich denke mal, er wird, wie gesagt, auch über die nächsten Jahre einfach dieser Top-Superstar bleiben ähm, und immer wieder um die großen ähm, Titel da mitspielen. Ähm, und ja, bei den Usos mal gucken, ne, also ob die sich dann vielleicht irgendwann halt nochmal da irgendwie lostrennen oder ob die, dieses Stable erweitert wird oder ich meine, aktuell scheint halt wirklich so, als ob das so ein Stable sein wird, was noch so mindestens zwei, drei, vier Jahre weitergehen wird. ne, Also dass es auch so ein, so ein so ein Top-Stable werden könnte, wie damals eben Evolution oder äh, was weiß ich, irgendwie sowas, vielleicht sowas das beste Beispiel so in der Richtung. Ähm, ja, also in so in die Richtung, dass es halt über wirklich mehrere Jahre bestehen kann. ne. Ja. Also das denke ich auch, dass diese so Bloodline auf jeden Fall lange bestehen bleibt.
1: Ich denke mir auch, äh, was Zwecks den Champion betrifft, Roman Reigns, ähm, dass das halt auch sich noch mal ein bisschen länger zieht, dass man da wahrscheinlich sogar versucht, Brock Lesnar-Rekord brechen zu wollen, nur dass man halt sagt, okay, der ist halt durchgängig da. Ähm, die große Frage ist halt eigentlich, wer wird Roman Reigns irgendwann ablösen und zieht man wirklich noch vielleicht diesen diesen Trick durch, den man aber erwartet, dass man The Rock gegen äh, Roman Reigns macht und wahrscheinlich auch da dann Roman Reigns, ich weiß jetzt gerade nicht, wie alt Roman Reigns ist. Wie alt ist er denn? 36, ja, ist auch bald von die 40. Dass man aber dann vielleicht auch da dann irgendwann so, so in die Richtung geht, okay, Rom Reigns, du hast irgendwann deine beste Zeit getan, dann lässt man hier da irgendwann auch ruhen kurz und dann lässt man ihn einfach nur noch zurückkommen und macht dann einfach noch ein bisschen Legend-Killer sein. Oder geht dann auch so ein Weg, wie man bei, ähm, bei Randy Orton zurzeit halt macht, der ja alles erreicht hat zurzeit. Ähm, äh, ja, was man da das ist?
0: kommt, also das ja, dauert schon das also. Ja, das
1: ist aber, was ich halt eher sehe, ich kann mir aber gerade zur Zeit noch nicht richtig vorstellen, äh, wenn Rome Reigns, wer Rome Reigns abführt, ich sehe gerade eher noch vor, Rom Reigns wird auch nächstes Jahr komplett Universal Champion einfach bleiben, was halt ein bisschen traurig ist, wenn man sich mal den Rest der Card einfach mal anguckt, ich hab, wünsche mir, ähm, also äh, was daraus, dass aber halt trotzdem gute Fäden da noch weitergezogen werden. Jetzt hat er ja bald, und da können wir gleich mal auf Brock Lesnar mitzugehen, was ja. ich halt bei Brock Lesnar zum Beispiel sehe. Ich sehe ihn jetzt nicht mehr oder möchte ihn jetzt nicht mehr als Champion sehen. Er hat zwar wieder ein Championship Match, und ich meine, die Quo TV-Quoten waren auch sehr halt unten gewesen. Also sind jetzt nicht so hoch gekommen, wie man erhofft hat, dass Brock Lesnar wieder zurück im TV erschienen ist. Ähm, die waren jetzt doch nicht so da. Der hat jetzt wieder sein Match bei Roman Reigns gegen Roman Reigns am, am, am First Day Pay Per View. Ähm, da wird den Titel auf jeden Fall nicht bekommen. Und da denkt man ja auch schon jetzt drüber nach, so, okay, Brock Lesnar wird wahrscheinlich Royal Rumble gewinnen, damit er gegen Roman Reigns noch mal antritt. Und dann wird er da auch noch mal verlieren, so, weißt du, um das länger durchzuziehen. Und ich glaube, dass das aber halt so eine Sache wird, was in dieser ganzen Storyline von Roman Reigns, die mit am schlechtesten, glaube ich, durchgeführt wird denke ich jetzt. Ansonsten wünsche ich mir bei Brock Lesnar, weil wir ja bei ihm auch schon noch gerade angekommen sind, wünsche ich mir halt für ihn, dass er einer von denen wird, der jetzt auch ab und zu mal nur mal kommt und ab und zu mal seine zwei, drei Matches einfach mal hat. Ähm,
0: ruhig so Legenden-Matches oder so kann es werden, aber nicht nur um irgendeinen Champion-Gürtel oder so. Ja, das ist im Prinzip auch so auf jeden Fall meine Hoffnung, was in die Richtung Brock Lesnar Jetzt habe ich auch schon häufig hier, ähm, so gesagt, also das ist auch so ein ganz komisches Ding, also mir gefällt mir mittlerweile Progressor auch irgendwie deutlich besser, seitdem er face ist, aber es wird, habe ich auch schon genauso mal formuliert, es wird auch nur so lange, bis er den Titel irgendwie hat. Das Problem, was ich halt wirklich so ein bisschen dabei sehe, ist ähm, Roman Reigns seinen Titel zu verlieren. Ne? Also man hält ihn mittlerweile schon seit 470 Tagen ungefähr. Äh, also seit letztes Jahr August, glaube ich, dürfte das jetzt gewesen sein. Ähm, also der muss also er muss eigentlich diesen Titel bei WrestleMania verlieren. Und es steht eigentlich schon beinahe fest, dass er nochmal, mal also es jetzt sowohl bei Day One als auch bei, äh, bei WrestleMania nochmal gegen Brock Lesnar antritt. Deswegen, ich befürchte, dass äh, Brock Lesnar bei WrestleMania gewinnen wird, äh, den Titel auch. Und dann ist halt wirklich so ein bisschen die Frage, wie man dann diesen mit diesem Titel weiterverfährt. Ich habe so also leider die Befürchtung, dass, der, dass Brock Lesnar äh, bei WrestleMania den Titel gewinnen wird. Und dann nicht vor Summerslam wieder verlieren wird nächstes Jahr, ähm, wenn überhaupt. Und ja, das ist so ein bisschen mein auch Aber die, das Problem ist natürlich auch so in die Richtung, äh, man hat Roman Reigns echt st so stark aufgebaut, natürlich auch durch seine ganzen Helferlein, ja, also Paul Heyman, Usos und so weiter, dass er halt äh, so unantastbar halt gilt. Ich meine, das hat sie so, finde ich, auch so tatsächlich so ein bisschen in den letzten... Wochen und Monaten oder Pay-Per-Views geändert, wo er tatsächlich so ein bisschen schwächer dargestellt wurde, ne? also er hat halt immer auch die Matches gewonnen, aber, ähm, also er war halt auch immer kurz davor zu verlieren, so gefühlt, ähm, hat dann auch nicht mehr so jetzt immer wieder die Hilfe von seinen, äh, Begleitern bekommen, sondern er hat dann zwar auch schon für sich gewonnen, was ja eigentlich bedeutet, dass er stärker ist, aber, ähm, wie gesagt, die Matches waren dann nicht mehr so eindeutig, wie die vielleicht mal vor einem halben oder dreiviertel Jahr noch waren, oder vor einem Jahr. Äh, von daher mal gucken, also das Problem ist halt wirklich jemand zu finden, der ihm der ihm außerhalb, oder außer äh, Brock Lesnar den Titel abnimmt. Und dafür kommt bei SmackDown fast nur einer in Frage, wenn ich mal ganz ehrlich bin, und das ist vielleicht auch der nächste Name, den ich mir jetzt mir rauspicke, äh, nämlich Drew McIntyre. Äh, ja. Ähm, MacTyre wird in den nächsten, auch im aktuellen Jahrzehnt, auch weiterhin eine Rolle spielen, äh, eine riesige Rolle spielen. Äh, seit seinem Return sozusagen ist er einfach so ein krasser neuer Superstar. Man muss einfach bedenken, wo er herkommt. Ne? Er hatte damals diese Zeit, wo er wirklich dieser äh, ausgesuchte äh, Zukunftssuperstar von äh, Vince McMahon war, damals Anfang 2010er Jahre mit Intercontinental Titel und so weiter, was er auch eigentlich wirklich ein absoluter Flop war aus der heutigen Sicht, dann kam 3MB, weißt du? Das muss ich einfach noch in Gedanken rufen, weißt du? Das, äh, wo Drew McIntyre dann war, das war ein, zwei Jahre weg und kam dann so super aufgepumpt und so wieder zurück und ist seitdem halt dieser absolut große Superstar. Ähm, ja, also er wird ähnlich wie Roman Reigns, denke ich mal, die nächsten Jahre auch noch weiterhin die WWE bestimmen. Und ist, wie gesagt, äh, prinzipiell, wenn ich so auf das gesamte Smackdown-Roster gucke, und man muss ja davon ausgehen, dass dieses Roster, so wie ich es jetzt hier behandle, bis Oktober, sage ich jetzt mal ungefähr nächsten Jahres besteht, also bis zum nächsten Draft, ja. ja. Ähm, und da ist halt wirklich der einzige Name neben Brock Lesnar, den ich halbwegs nur realistisch sehe, ist halt wirklich äh, aktuell Drew McIntyre, ja. Kann natürlich sein, dass auch noch irgendwelche neuen xt dazu dazukommen oder sowas, aber aktuell gesehen, bleibt ey fast nur Joe McIntyre übrig. Meine Prognose ist, wie gesagt, er wird auch das aktuelle Jahrzehnt die nächsten Jahre mitbestimmen, einer der Top-Superstars äh, sein der WWE neben Roman Reigns, neben Seth Rollins, neben ähm, ja, neben Kevin Owens, äh, nicht Kevin Owens, ähm, Randy Orton, Matt Riddle, die wir ja auch schon genannt haben, Big E. Das sind so die großen Namen, sage ich jetzt mal, ne?
1: ja. Auf jeden Fall, was ich ganz kurz anmerken wollte, ganz lustig wäre ja eigentlich: äh, Brock Lesnar gewinnt den Titel bei WrestleMania, Roman Reigns kommt raus als der King of der Bloodline und hier, ich bin der Größte von WWE und ich habe es einfach mal so gemacht, dass der Universal Champion einfach nicht mehr existiert und einfach dann damit als vakant erklärt wird und dann gar nicht mehr existiert oder so. Ja. Wäre halt auch lustig, wäre wär halt aber lustig halt, weißt <lacht> Weil er es halt nicht einsieht, so. Mhm. Ähm. Aber das wollte ich nur als kleinen Joke sagen. Nee, bei Dragon Tire gehe ich bei dir vollkommen mit. Da sehe ich auch so, dass er, ähm, ähm, da noch länger bleibt. Ich würde da mal ganz kurz, ich würde mir jetzt einfach mal jemand raus, äh, einfach mal zwei Leute rausbringen. Sammy Zayn hatten wir ja schon drüber geredet. Ich würde jetzt einfach mal Cesaro und Seamus einfach mal an sich nehmen. Bei beiden denke ich mir, wird, ähm, auch nochmal viel rauskommen. Wobei ich sagen muss, weiß ich, dass Seamus, auf äh, der, wenn ich, wenn ich eine Waage habe, ähm, wie, ob, ob er, drinnen bleibt bei der WWE oder bald rausfliegt, dann denke ich mir, dass Seamus dann doch mehr Chancen hat als Cesaro, ähm, weiterhin in der WWE zu bleiben. Ich meine, man geht mit Seamus das gerade einen sehr guten Weg, wie ich finde. Man merkt auch, ähm, ich glaube, der ist auch gerade mit irgendjemandem, aber der ist glaube ich nicht in der Liste hier ja, mit drin.
0: Charlotte.
1: Ja, äh, Ist er ja auch gerade ähm, so ein bisschen BFF und so, gell? Äh, kann ich mir gut vorstellen, dass man daraus vielleicht auch nochmal eine gute Story entwickeln kann, das auch nochmal als Tag-Team umwirft. Ähm Deswegen denke ich mir, dass Sheamus da eher bleibt. Bei Cesaro, der wird weiterhin da dackeln, wo er wahrscheinlich dackeln wird, obwohl ich mir halt für ihn halt mal wünschen würde, dass er halt den Riesentitel gewinnen wird. Ob er jetzt Universal oder WWE Champion ist, keine Ahnung, mir egal. Aber da hoffe ich mir, dass er diesen Titel halt irgendwann auch mal halten darf. Ähm mit so einem, aber bei ihm habe ich halt auch so langsam, das habe ich auch so das Gefühl, dass er wahrscheinlich auch einer von denen ist, der bald abgeschossen wird und einfach gesagt wird, ja, bist einfach raus, obwohl er auch eigentlich ein Riesenliebling ist bei den ganzen WWE-Fans. Ähm, mal schauen, bei ihm hoffe ich mir, weil wir das eigentlich dieses Jahr uns erhofft hatten, dass er nächstes Jahr, wenn den Money in the Bank ähm, Koffer holt und es auch ähm, einlösen kann, ohne Probleme.
0: Ja, ich meine, ich so also, wenn sich das bewahrheitet, ne soll ja angeblich nächstes Jahr äh, unter anderem ein Pay-Per-View äh, im, im Königreich geben, da ist man sich ja noch nicht so ganz sicher, wo es gab irgendwie, also die zwei größten Spekulationen sind entweder Wales oder äh, London, ne also irgendwie eins von beiden so ein bisschen, äh, da steht sozusagen noch der genaue Ort nicht fest, aber es steht mehr oder weniger schon ganz gut fest, dass es halt nächstes Jahr nach Ewigkeiten mal wieder ein Pay-Per-View, ich glaube 94 war, ich glaube ich, das letzte Pay-Per-View äh, in UK. Ähm, und das wäre halt auch so nochmal so ein, also das wäre eigentlich so der ideale Zeitpunkt für drei Leute da, den Titel zu gewinnen. Klar, Dragon Tire als Schotte, äh, Sheamus als ihre und Cesaro halt als auch, ich sag mal, übriger Europäer, ne, aber halt ja. Cesaro, der halt auch so eine riesige Fanbase natürlich unter allen Europäern hat. Ähm, das, das muss eigentlich, also da muss eigentlich einer von den drei den irgendeinen Titel gewinnen, ja. Ich bin mir gerade sogar nicht sicher, ob sogar der Slam nächstes Jahr da stattfinden soll. Ähm, aber ist ja auch egal. Also es, das ist eigentlich so, das muss eigentlich ein Pay-Per-View sein, wo die Europäer ähm, daraus profitieren müssen. Ja? Ähm, und irgendwie, ich hoffe es natürlich auch. Äh, aber ich, ich sehe natürlich auch so ein bisschen den Faktor. Also ich weiß auch nicht, nicht wie lange das der saurus vertrag noch läuft, aber das ist ja nämlich halt auch so ein Punkt. Ne? Also so, kann ich mir mittlerweile auch so vorstellen, Also wenn dieser Vertrag irgendwie in den nächsten ein, zwei Jahren ausläuft, ähm, dass er dann halt auch sagt, nee, komm, macht's gut, ich sehe mich nochmal anderweitig um, äh, weil ich hier in den letzten fünf Jahren nichts gewonnen habe, so der Art, ne? also ja. ähm, oder nichts Großartiges. Und das ist halt echt so ein bisschen schade drum.
1: Und ich meine, er präsentiert halt aber auch die WWE ganz gut in Deutschland, weißt du?
0: Ja, Davon aber auch. ich weiß nicht, ob die WWE... Ja, Schwerpunkt draufsetzt. <lacht>
1: also, ja, ja. Das ist jetzt kein riesen Aushängeschild. So, ähm, aus der Sicht, ja, aber mal gucken, wie es ist. Wie gesagt, ich erhoffe mir, dass er den, den Mann in die Bank holt und ähm, vielleicht wird ja er es einlösen, bis er was weißt du ja nicht. Je nachdem wir das Draft machen.
0: Ich würde noch nochmal ein neues Tag-Team äh, kurz rangehen, nämlich mit Angel Garza und Humberto carrillo ähm, das ist auch so ein, ein Punkt, also ich finde das Tag Team super spannend, eigentlich auch das ist wirklich mal eine gute Zusammensetzung, wo die wie immer irgendwie, ich meine klar ist das ja auch so vielleicht ein bisschen klischeehaft, ne, so von wegen, wir tun halt mal die zwei äh, mexikanisch mexikanischstämmigen zusammen die wir haben, so in der Art und Weise, ja, machen daraus halt mal so ein Mexiko und äh, mexikanisches Tag Team, ähm, aber ich, ich, es passt aktuell auch ziemlich gut zusammen, ja, auch Roberto als, äh, Heel hier vor allen Dingen auch, das passt irgendwie auch sehr gut, ähm, da hoffe ich mir, dass ich da noch so ein bisschen, dass das so ein bisschen äh, weitergeht, auch in der Tech Team Division ähm, in den nächsten Jahren. Äh, mal gucken, was sich daraus so entwickelt, weil viel mehr glaube ich leider nicht, dass ich daraus noch rumkommt. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Angel Gaza und äh, Humberto Carillo noch großartig irgendwie eine Rolle spielen in der Singles Division. Ähm, ja. Ja, nee, sehe ich auch so.
1: Ähm, aber da kommt mal wieder ein bisschen mehr Schwung in die Tech-Team-Abteilung. Ähm, weil wir halt auch, wir haben ja über die Bloodline geredet, so, weißt du, vorhin. Mhm. Ähm, Jimmy und Jay denke ich mir so, dass sie weiterhin irgendwie an Roman Reigns auf jeden Fall dranbleiben. Heißt aber halt nicht, dass sie die Smackdown-Tech-Team-Champions nicht verlieren dürfen, so eine Art. Weißt du? Mhm. Ich denke mir, dass sie die auch nochmal nächstes Jahr verlieren werden, ab und zu immer mal sich da rumstreiten, dass sie den wiederbekommen und dass das halt immer mal mit in die Fäde von rom Reigns mit reingenommen wird, dass er immer sagt, ihr seid nutzlose Viecher oder äh, keine Ahnung, wer weiß, was da passiert. Ähm, und da denke ich mir, dass wir da auf jeden Fall äh, nochmal viel Potenzial haben, ähm, was die Tech-Team-Abteilung da betrifft, auch wenn man da, auch wenn ich mir die Liste hier angucke, jetzt auch nicht so, wirklich, also bis auf die, die du jetzt genannt hast,
0: aber halt auch nicht nochmal große Zukunft sehe, dass da nochmal krasse Sachen passieren wird. Also naja. ja, team was leider so in den letzten oder seit der Corona-Zeit natürlich auch aufgrund teilweise von Verletzungen halt komplett untergegangen ist, ist halt, sind halt leider Eric und Ivar von den Viking Raiders. Mhm. Ähm, also als die hochgekommen sind, ich weiß noch, dass, ähm, das war eines meiner großen Hoffnungen ja, und eine meiner Lieblings-Tag-Teams. Die habe ich, so, hab ich von Anfang an gemocht, weißt du, was äh, bei vielen Tag-Teams echt letztes Jahr nicht der Fall war. Aber das war wirklich so ein tech wo ich dachte halt, ja, geil, das ist genauso auf meiner, äh, auf meiner Linie, weißt du. Äh, so vom, also nicht unbedingt, weil äh, also allein wegen halt eben Stil, eben Auftreten und so, das war halt für mich einfach, irgendwie hat es gepasst. So. Ähm, natürlich aber auch zu anderen tech also, äh, Teams, aber ähm, die sind leider halt so untergegangen, also da, das ist auch so, so ein Ding, ich glaube, ähm, also erstens könnten die leider auch auf den nächsten Entlassungswellen landen, äh, wenn es in den nächsten Jahren nochmal welche gibt und ähm, oder, beziehungsweise anders gesagt, wenn deren Verträge auslaufen, sagen die auch, nee, wir gehen woanders hin, weil ähm, ja, sie haben halt leider nie die großen Auftritte bekommen, die eigentlich echt angebracht wären für die, ihr tech team also ich meine, das Problem ist natürlich auch so ein bisschen, bei NXT waren die halt auch so krass und so zerstörerisch und so cool weil sie auch einfach Heels waren. Ne? Die haben einfach alles ja. verlegt, was in ihren Weg kam. So. Und dann sind die halt ins Main-Roster gekommen, hatten diesen Face-Status, der auch eine Zeit lang ganz gut funktioniert hat, ähm, aber irgendwann halt wirklich komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Ne? Ich erinnere gerne da nochmal an die äh, oh. Sommer-Geschichten da hier mit oh, -Profits nee. und so. Ich das vergessen.
1: Ähm,
0: äh, wo sie wirklich absolut in dieses comedy gimmick da reingerutscht sind. Ich glaube, also im Prinzip finden sie aktuell nicht statt, weil Ivar, glaube ich, immer noch verletzt ist. Mhm. Äh, da kann man echt nur hoffen, dass wenn die wieder zurückkommen, mit dem Heal turn zurückkommen und einfach wirklich, gehen. Also, also es ist eigentlich so relativ einfach auszudrücken, also sie müssten einfach nur wieder ihren NXT-Charakter zurückbekommen. ja. Dass sie einfach diese zerstörerischen Bastarde sind, <lacht> einfach so krass <lacht> auszudrücken. Ja? Äh, die einfach einmal komplett durch die Division- einfach durchsäbeln und einfach alles zerlegen, was in ihren Weg kommt. Ne? Ja. Ähm, die Titel haben ein halbes Jahr behalten oder dreiviertel Jahr und dann ist gut. Weißt du? So. Ähm, das müsste man eigentlich mit dem nochmal machen. Meiner Meinung nach, aber ja.
1: Bin ich bin ich, vollkommen, bin ich vollkommen auf deiner Meinung mit. Ich würde aber gleich mal, weil du halt von Eva geredet hast, da steht auch gerade Happy Corbin da, da erhoffe ich mir so ein bisschen was ganz anderes. Bei Corbin hoffe ich mir nochmal, ich mag ihn jetzt als Happy Corbin, man merkt diese Charakterentwicklung von Corbin so über die Jahre. Ich mochte auch, was man alles so gemacht hat mit ihm zusammen und Shins äh Shinsuke Nagamora, wo er noch King Corbin war. Ähm, da ho hoffe ich mir aber halt auch mal so ein bisschen, dass man Corbin wieder irgendwie eine Rolle halt reinbringt und reinbringen, dass man wieder sieht, oh, der kann halt auch echt krass mithalten und kann zerstörerisch
0: sein und alles. Ja, auch da muss ich halt sagen, so Happy Corbin gefällt mir halt gar nicht, also das ja, ist halt gar nicht cool. mein Faktor. Ähm, also auch da wäre es genauso meine Idee, wieder, ähnliche wie bei den Viking Raiders, Man sieht einfach auf die äh, Back to the Roots sozusagen, äh, sein Lone Wolf Charakter sozusagen wieder, sein, also sozusagen sein Einzelgänger Madcap Moss entlassen, den braucht man nicht, ganz ehrlich. Das ist so ein, so ein Typ, das ist so, wer braucht den Typen, ne? so. Also ganz ehrlich, für Madcap Moss, das ist so, oh Gott. Ähm, ja. Und äh, einfach Corbin, einfach wie Baron Corbin, wie Lone Wolf, das kann man auch nochmal über ein paar Jahre durchziehen und dann klappt das auch, weißt du? So, da, also ich, ich verstehe nicht, klar. warum Corbin so in den letzten Monaten so viele Charakteränderungen durchmachen musste.
1: Und man muss ja auch mal bedenken, seit wann das begonnen hat. Das hat begonnen, wo noch General Manager Zeit war.
0: Ja. Seitdem
1: geht es bei ihm nur noch bergab mit dem Charakter, weißt du? Seitdem er gesagt hat, oh, ich bin jetzt der neue General Manager, wo es hier mit, äh, wo, wo, da war ja noch Dean Ambrose dabei, wo, wo ja, hier Kurt,
0: Kurt Engel.
1: Genau, wo, wo Kurt Engel doch erstmal äh, diese Abteilung übernommen hatte. Äh, äh, und dann ging es ja dann damit los, dass dann Kurt Ang Engel... Äh, quasi äh, den Ambrose die, die die Macht gegeben hat, dass er ein komplette äh, Live-Show äh, produzieren durfte, wie er die Matches ansetzt und sich da einfach die geilsten Matches, ever ausgesucht, hat. ich fand diese Folge geil. Und dann daraus hat sich ja dann erst gebildet, dass Corbin alles scheiße fand und dann mit, äh, und dann mit Kurt Engel dann das Ding hatte und dann hat er ja irgendwann aufgehört, dass es überhaupt diese Zeit gibt mit diesen mit diesen Raw, mit diesen General Manager-Zeug, er Alice da mit dran so ein bisschen, das ist ja nicht mehr mehr existiert, so von Storyline her. Und seitdem bekommen halt sowas was von bergab, weißt du? Ich meine, das hat man ja gut in diesen ganzen Szenen mitgesetzt, dass es halt voll bergab halt ging mit ihm. Das hat merkt man so richtig dran, das sieht man auch knallhart halt durch. Nur ich bin genauso wie du mit der Meinung, Reset Knopf, lass die wieder in seine ganz alte Rolle vor, äh, bevor er dieser General Manager äh, geworden ist. Und gibt ihn einfach seinen Charakter zurück. Ich fand den so geil, wie, so, wie er früher halt war. Diese, diesen Richt der war auch so einer von diesen, von diesen Bastard, weißt du, der rausgekommen ist und hat einfach zerstört ist gegangen. So, ich finde ihn auch als Westerner früher geiler. Und heute ja. weiß ich nicht, was ich mit ihm anfangen
0: könnte. Ja, Potenzial hatte er halt auf jeden Fall. Ähm, man muss ihm halt durch die Chance geben, dass man dass er es dann halt auch nutzen kann, irgendwie so ein bisschen. Ich
1: meine, er ist ja auch noch jung, oder?
0: Ja, 37, aber das ist für einen männlichen Wrestler jetzt halt gleich mal so alt, weil man ehrlich ist, also es ist Richtig. eh so ein bisschen. Also bei den Männern kannst du halt schon echt so sagen, so deren Karriere ist so von, grob gesagt, so von 25 bis, was ich, 45 bis 50 so eine rum Bei den Frauen ist eher so, was ich, 23 bis 38 oder so, vielleicht maximal 40, also. Frauen über 40 ist schon echt die Seltenheit dann teilweise, ähm, aber ja, beziehungsweise es wird jetzt wieder ein bisschen äh, regelmäßiger, es war halt früher noch viel krasser, also früher waren Frauenkarrieren genau, auf drei, vier Jahre oder so, mittlerweile sind es vielleicht schon mal zehn oder so, aber ja, also mit früher meine ich übrigens die 2000er, ja. also ganz früher war das nochmal ganz anders, aber ähm, zwischenzeitlich, wo man sozusagen die Women's Division nur auf äh, große Brüste und ziehen bikinis an Frauen ausgelegt hat. Ähm, das war ja wirklich so eine, ja, drei, vier Jahre Karriere und dann war's es gut. Ja? Also, <lacht> ja, okay. Äh, wen greife ich mir jetzt nochmal raus? Ich gucke mal und ich greife mir mal die kläglichen Überreste von The New Day zusammen. <lacht> ähm, <lacht> Nein, Quatsch. Also ich greife mir mal King Woods und Kofi Kingston raus. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe ich diesen Podcast ähm, das wäre auch mal so ein Punkt ah, da müssen wir nochmal alle Milliarden Stunden, die wir aufgenommen haben, durchhören. Wie häufig ich äh, mittlerweile erwähnt habe, dass ich kein großer Fan von The New Day bin. Ähm, aber ja, das Ding ist, äh, ich glaube, mit Big E hat man hoffentlich, hoffentlich jetzt mittlerweile eine gute Exit-Strategie, wenn man es so schön bezeichnet, äh, im politischen Sinne, ähm, gefunden. Also Exit-Strategie im Sinne von, man hat einen Weg gefunden, damit man aus dem Tech-Team rauskommt und was Einzelnes starten kann. Ja. Ähm, wird, glaube ich, mit King, Woods und Kofi schwierig. Ich glaube, die werden auf die nächsten zwei, drei Jahre oder so weiterhin als Tech-Team agieren Uh, werden sich nicht auftrennen und so, man will sozusagen, ich glaube, man, also, die New Day-Fährt, will man wirklich reiten, bis es tot ist. So, uh, ja, also, und ob, also, das ist, ist, sie, sie haben halt klar immer noch ihre Fanbase natürlich unter jüngeren Leuten, ich meine, Xavier ist 35, Kofi ist glaube ich schon ein bisschen älter, ist auch schon 40, naja, also, sie haben, also prinzipiell haben die auch noch einige Jahre vor sich, das sollte nicht das Problem da sein, aber, ja, also ich, 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 weiß nicht, also vielleicht hast du da noch so ein paar Ideen, aber ja, also ich, ich würde mir es natürlich persönlich wünschen, dass alle drei sozusagen eine Singles Karriere nochmal bekommen, ne? Aber äh, gerade bei Kofi und Xavier zusammen sehe ich es halt aktuell überhaupt nicht, dass die irgendwie ihre Einzelrollen zumindest nicht auf die Dauer haben. Natürlich nee, vielleicht mal also über so ein paar Monate, ne, Kofi hat halt gerade seinen Vaterschaftsurlaub und so, haben wir ja in der letzten Folge noch berichtet. Deswegen ist halt Xavier gerade allein unterwegs oder verletzungsbedingt war ja auch Covid eine Zeit da äh, allein unterwegs, als Xavier und sowas verletzt waren. Das geht schon mal über so drei, vier Monate, aber halt nicht über, also aktuell aus meiner Sicht nicht über ein, zwei Jahre oder so. Also
1: ich denke auch nicht, dass das längere Fäden werden bei den beiden äh, mit Einzelsachen. Äh, ich denke mir, dass aber auch alle drei, auch Big E, die kriegen diese New Day Sache nie weg weißt du, dafür muss einfach Merch verkaufen, alles halt einfach sinken und sonst was. aber das funktioniert leider zu gut, ich denke mir auch, dass die so, also das ist das Größte, das, das, was ich halt eher denke, ist, dass die alle in sich zusammen, alle drei eine separate bekommen und wenn aber einer von denen hier wird, werden alle hier, so, oder wenn einer hier wird, ist er halt in einer, ist er halt in einer anderen Brand halt unterwegs, weißt du, aber werden nie aufeinander treffen, so, ähm, denk, denk ich mir, ähm, ich denke mir jetzt, dass, ja, Kofi ist gerade weg, äh, Xavier jetzt gerade mal seine bisschen King of the ring dings durchziehen kann, und wenn Kofi zurück ist, dann kann er so weiter auch durchziehen als Kofi, der so ein bisschen für ihn seinen kleinen Butler mitspielt, und was er halt auch durchspielen würden, so, weißt du? Weißt du, wo kein Streit entstehen kann. Also, ich denke mir, ähm, wenn Big E, glaube ich, seine Solo-Dingens durch hat, dass die dann wieder als The New Day als Gesamtpaket auftreten. Was ich mir nur hoffe, ist, dass Kofi und King halt nicht mehr so viel in der Tech-Team-Abteilung erstmal als den New Day auftreten, weil das geht mir halt auf und sagt, dass die New Day zu oft diesen, auch diesen Tech-Team-Champion haben, dass die auch erstmal auf dieser Card bleiben, wo sie halt gerade sind. Ja. Aber ja, Solo würde ich sie beide nicht sehen. Mhm. Ich würde mir jetzt noch mal ein paar Nennens, also noch mal so ein bisschen was rausnehmen. Ich würde mir einfach mal Ricochet und Shinsuke Nakamura rausnehmen. Mhm. Weil bei Shinsuke Nakamura zum Beispiel würde ich halt sagen, okay, er ist gerade Intercontinental Champion, aber ich denke mir, den würde er auch nicht mehr lange halten. Den wird er auch bald abgeben. Ich weiß noch nicht richtig an wen. Ich kann mir das Cesaro auch gut vorstellen oder Sheamus. Ähm, dass er an den halt das irgendwie ähm, abgeben darf. Äh, dann und er dann auch wahrscheinlich WWE verlassen wird. So. Also Vertrag bis zum Ende seines Vertrages und dann WWE verlassen wird. Äh, oder er auch einer von denen ist, die dann wahrscheinlich dann auch irgendwann rausgeschmissen werden. Weil man sieht ja immer wieder, er ist äh, Champion und dann wird nicht wirklich was umgesetzt mit ihm. Und ich finde auch jetzt zur Zeit, wie er als Champion dargestellt wird, auch nicht so geil. Ähm, aber das sehe ich halt dann eher wieder bei Ricochet. Weil bei ihm sehe ich halt sehr viel Potenzial, dass er halt, mh, na, so viel Potenzial sehe ich auch nicht, dass er jetzt Universal Champion wird oder WWE Champion, aber dass er halt einen längeren, kleineren Titel länger halten darf, sehe mhm. ich ihn. Und ich finde auch Ricochet, wie halt auch im Matches und und wie er sich auch immer wieder beweist im Ring, ich finde ihn halt so richtig, richtig geil. Ich freue mich immer wieder, wenn er wenn, wenn man ihn im Ring sieht, ähm, weil, das, weil dann kriegst du halt erstmal Riesen-Action halt rein. Und das... Äh, glaube ich auch, dass das die WWE auch weiterhin behalten wird, weil Rico Schäder halt auch so ein bisschen in diesen Entertainment-Faktor halt auch reinpassen, wo man jetzt sagt, den können wir nicht rausschmeißen.
0: So. Da
1: geht ja. auch viel Potenzial
0: verloren, denke ich auch, wenn man ihn weg tut. Ja, also ich würde tatsächlich auch da nochmal drauf eingehen, gleich noch ein paar weitere Namen dazu nehmen. Also äh, Shinsuke Nakamura ist ähnlicher Faktor, wie, äh, wie du es auch siehst. Da gab es übrigens auch in den letzten ein, zwei Wochen jetzt sogar erst, äh, nochmal äh, einige Gerüchte darum, dass jetzt Nakamura's Vertrag auch nächstes Jahr ausläuft und er dann die WWE allerhöchstens, äh, also ähm, sehr wahrscheinlich verlassen wird. Ähm, mhm. Ich meine, er ist auch 41, also ich denke mal auch da, dass er dann nochmal einfach so seine letzten Karrierejahre in Japan nochmal verbringen will, auch einfach. Also wir mal zurück in die Heimat gehen will. Ich glaube nicht, dass er unbedingt ein Kandidat für AEW ist, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube eher schon, wie dann sozusagen ein Return zu New Japan Pro Wrestling, wo er halt einfach, glaube ich, auch so eine Legende ist, einfach nur schon in Japan selbst. Ähm, deswegen, ich glaube, auch hier Nakamura wird keine große äh, Karriere mehr haben in der WWE, was ich auch absolut verstehe, weil, wie du es einfach schon richtig gesagt hast, da kein ich auch gar nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, ja, deine Potenziale, die du jetzt genannt hast mit Ricochet, kann ich auch nur absolut unterschreiben. Auch da hoffe ich, dass er nochmal ein paar mehr Chancen bekommen wird. Und da nehme ich auch nochmal zwei Namen dazu. Nicht mit Mustafa Ali und Mansur, die ihr auf einem ähnlichen Level sehe, sag ich mal. Sie haben ja auch einen relativ ähnlichen Stil, eine high action und so. Ähm, auch da würde ich einfach nochmal sehen, dass auch die drei vielleicht in so einer ähnlichen Riege sind. Rick Books, um den Namen auch nochmal zu nennen. Ja, der aktuelle Begleiter von Shinsuke Nakamura. Klar, der, also im Prinzip bringt er auch vieles mit, was die WWE gerade sucht. ne? Also muskulös so und äh, hat einen interessanten Charakter. ja. Also es ist nicht einfach so ein schnöder Typ, der halt irgendwie so irgendwas ist. Sondern der hat halt schon was Besonderes. ne? Ähm, deswegen kann ich mir da schon auch gut vorstellen, dass er auch eine Zukunft in der WWE hat. Auch ohne Nakamura. Ähm, <lacht> ja, und mal gucken, wie das so hinausläuft. Also das wären so meine Prognose jetzt noch für die drei. Ähm... Ja, und um nochmal ein, zwei Namen zu nennen, äh, mit denen ich eigentlich schon abgeschrieben habe, ja, nehmen wir mal die zwei übrigen Inder, die wir noch haben, nicht Jinder Mahal und Shanky. Also, ähm, das, was ähm, Drew McIntyre nach seinem Verlassen der WWE richtig gemacht hat, ne? Also, mhm. er hat sich aufgepumpt, hat seinen Charakter gestärkt, hat seine Movements gestärkt, so. Ist dann zurückgekommen, hat, ist war der Oberknaller, ne? Das war Bajina halt nie zu erkennen. Ich meine, der hat ja genau den gleichen Weg gehabt. Ne, Vorher komplett unbedeutend. Free and be, ne? Also, das muss ich auch noch sagen. Die waren in einem Stable. Dann hat er auch die WWE verlassen vor ein, zwei Jahre, glaube ich. Ist dann zurückgekommen. War aber dann, war auch super aufgepumpt, wo er gedacht hat, der hat die genommen wie sonst was. Wo ich bis heute noch nicht so ganz überzeugt bin, ob das nicht wirklich so ist. Aber jedenfalls, ähm... Als The Man der, of Peace kam er da zurück. Dann, äh, der hat halt es von Anfang an komplett verschissen, ne? Also, aber der hat es halt nie rübergebracht. Was heißt verschissen, ne? Also, das ist das falsche Wort, aber er hat nie das rübergebracht, was, was Drew McIntyre rübergebracht hat. So, also, der hat seinen Wrestling-Stil nicht grundlegend verbessert. Er ist halt einfach kein guter Wrestler, wenn man mal ehrlich Also, er kann halt gut, also, er, er kann okay wrestlen. Er ist auf einem okayen Level, aber er kommt kann halt, meiner Meinung nach, nie an irgendwelche Top-Level rankommen, so. Ähm, ist zudem noch absolut unsympathisch, äh, und das nicht nur aufgrund seiner Heal-Status, meiner Meinung nach, sondern ist halt einfach so unsympathisch, ähm, so von seinem Auftreten her. Ja, und Shanky also, das ist auch nochmal so der Punkt, den wir vorhin bei Ron und ich hatten, da gibt es auch noch hier Wir Mahan, die ist sozusagen der andere Begleiter von... Ähm von ehemaliger Begleiter von Gindemal gewesen, der jetzt ja bei Raw auch seit Wochen in diesen Videoteasern angekündigt wird. Mal gucken, wie der sich so schlagen wird, also was die Teaser hergeben, kann es ja auch wieder Potenzial geben. Diese Teaser geben aber immer Potenzial her, denn in der Realität sieht es meistens anders aus. Aber zumindest sehe ich zwischen den beiden, also zwischen Wir und Shunky, dann doch eher noch Wir im Vorteil, weil Shunky, also das, der hat auf mich auch so einen Eindruck wie so ein nasser Sack ey, in der Kurve, weißt du? Also, das ist so. <lacht> Das ist fast so schlimm wie Omas irgendwie so gefühlt. Also oh, okay. so, keine Ahnung, oder? Also, das ist doch. Also das ja, nee, ich, ich gehe da schon mit. <lacht> Top Eindruck auf den. Nee. Ja. Gut. Und damit haben wir eigentlich schon fast alle Männer durch, würde ich sagen. Und Zumindest alle wichtigen, wo es doch was zu sagen gibt. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir zu den Frauen, oder?
1: Genau. Ähm, da würde ich mir halt einfach mal Charlotte Flair einfach mal als erstes packen. Ähm, ja. Bei ihr hoffe ich einfach auch mal, dass sie bald den Till verliert, so schnell wie möglich. Und zwar gegen, äh, ich hatte es doch gerade gehabt, gegen Shayna Basler vielleicht sogar. Ähm dass die Fede endlich auch mal losgeht, weil bei Charlotte Flair sehe ich auch langsam so, okay, ja, sie ist einer von den Champions, aber da ho hoffe ich mir einfach mal auch, dass dasselbe, wie ich es auch bei Becky Lynch vorhin gemeint habe, dass sie den Titel verliert und dann einfach auch einer von diesen Legenden einfach dann, äh, man wird und so ein paar kleine Dinge einfach nur noch macht, aber dass er halt einfach keinen Titel mehr gewinnt, weil ich finde, sie hat auch einfach zu oft diesen Titel auch, ähm, gewonnen, ähm, und, ja, dass sie halt immer noch zu jung. Ja, das
0: ist halt auch so das Problem halt. halt. Erst 35, also, Charlotte vor allen Dingen, Charlotte ist ja eh, was so, also wenn sie jetzt nicht in den nächsten Jahren Mutter wird, ne, und man hat ja, glaube ja. ich, letztens sogar erst bekommen, dass sie sich sogar von Andrade getrennt hat. Ja, hat sie ähm, Also, deswegen ist das schon mal eher unwahrscheinlicher geworden. Mhm. Ähm, also, das ist ja eh immer so ein bisschen der Fall, ne, bei den Frauen, das muss man ja in dem Sinne ja, dazu sagen, ne, also... So eine Mutterschaft kann halt bei weiblichen Wrestlerinnen, also entweder sowas wirklich das Karriereende bedeuten, weil sie auch in den meisten Fällen dann von sich aus sagen, nee komm, ne, jetzt ist halt die Familie dran, das ist so mal ein neuer Lebensabschnitt. Oder im Falle von Becky, ne, kriegst das, kriegst das Kind und bist ein Dreivierteljahr später wieder da. So geht natürlich auch. Ja. Ähm, so bei Charlotte ist halt so, also ich sehe es halt, ich verstehe, warum du das so sagst, aber da die Zunge sehe ich tatsächlich nicht für Charlotte. Ich sehe tatsächlich eine sehr interessante Zukunft für Charlotte, also gerade in Anbetracht der letzten Monate, so diese Backstage-Fäden, die wir jetzt mit Nia Jax, mit vor allen Dingen jetzt mit Becky Lynch mitbekommen haben, was da so alles drumherum abgegangen ist, äh, mit mhm. äh, Real, äh, also sozusagen Fäden im realen Leben, äh, mit Hassbotschaften, also nicht Hassbotschaften, aber äh, persönlichen Hass gegeneinander äh, anscheinend. Also, da bin ich, wie gesagt, auch sehr also da bin ich sehr gespannt, wie die nächsten Jahre von Charlotte aussehen. Ich meine, im Sinne auch von, im Zuge dieser Streitigkeiten kam ja auch nochmal ein bisschen rum, dass Charlotte ja irgendwie auch noch einen 3-4-Jahres-Vertrag hat. Also, dass es jetzt nicht so ist, dass jetzt dieser Vertrag demnächst auslaufen wird. Ähm, deswegen bleibt das noch umso interessanter abzuwarten. Also, ob Charlotte sozusagen einfach auf diesem Niveau oder auf diesem Level bleibt, wie jetzt äh, die letzten Jahre, also Top-Superstar der Division sozusagen, oder ob sie halt wirklich irgendwann äh, kündigt oder äh, was auch immer, ne, also ja. äh, vor allem auch gerade dadurch, dass jetzt halt auch ihr Vater, also Rick Flair äh, sozusagen, wie mit der WWE so ein bisschen abgeschlossen hat, so auf verschiedenste Gründe, da haben wir auch letzte Folge behandelt, falls ihr das nochmal reinhören wollt, ähm, da weiß ich halt nicht, wie viel Einfluss er so auf sie hat, beziehungsweise wie viel Einfluss sie von ihm nimmt, ähm, aber es ist halt echt, also, weil ganz ehrlich, wenn die wenn die wirklich, und zwar alle, ne, es, es kam ja wirklich auch diese Gerüchte und diese Berichte hoch, dass halt Charlotte keine einzige wirkliche so Freundin oder so innerhalb der WWE hat. Also alle sind irgendwie gegen sie, keiner möchte mehr mit ihr zusammenarbeiten. So diese Behauptung gab es ja. Und wenn, wenn das wirklich so ist, also wenn Charlotte wirklich so eine komplette Einzelgängerin in der WWE ist und niemand auf ihrer Seite steht so wirklich, dann frage ich mich halt wirklich so ein bisschen, ähm, wie wie lange das noch gut gehen kann, so ne? Also ob es da nicht wirklich irgendwann dann einfach mal diesen Punkt gibt, wo halt alles so auseinanderbricht und die WWE Dann halt wirklich vielleicht sagt, ne? Obwohl Charlotte, das muss man auch mal so eingestehen, auch wenn vielleicht viele nicht Fan von ihr sind aufgrund ihrer vielen Titel und so, ähm, aber muss ja trotzdem einfach mal eingestehen, sie ist eigentlich eine der, wenn nicht die Top weibliche Superstar der letzten Jahre. Das muss man irgendwie halt einfach auch sich mal so ein bis eingestehen, glaube ich. Und ja, das ist, also es wird sehr schwierig sein. Ich glaube, es könnte eine sehr schwierige Zukunft für sie werden. Oder auch für die WWE insgesamt. Wie man so weiter mit diesen Situationen verfährt. Deswegen echt gespannt, wie lange das noch so gut geht. Ob da vielleicht mal eine Besserung kommt. Ne? Also es kann ja auch für sein, dass sich alle wieder vertragen und dass dann irgendwann noch wieder gut ist. Aber ähm, ja, mal gucken.
1: Ähm,
0: bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich nur mal, weil vorhin hat man einen kleinen Aussetzer. Nee, nee, ich bin noch da. Äh, also ich kann <lacht> mal den nächsten Aufnahmen noch rausnehmen, nämlich Sascha Banks. Oh ja. Äh, ähnlicher Fall, würde ich sagen. Äh, also nicht ähnlicher Fall wie Charlotte, sondern ähnlicher Fall von potenzieller Zukunft. Also. Sascha Banks sehe ich auch da, gerne mal, gerne mal aufs Alter. Ja, 29. Das ist ja, <lacht> das ist ja jugendlich noch hier fast. Äh, nee, aber ähm, ja, sie also das wird auch, also sie wird auch eine der Figuren sein, ähnlich wie dann äh, Bianca, Rhea, Charlotte, eventuell Becky, die die nächsten Jahre weiterhin bestimmen werden, ne? Also das das ist einfach diese ehemalige Riege ähm, die da einfach noch so super krass mit reinspielen wird. Ähm, sie wird weiterhin Top-Level sein, Titel gewinnen. Ähm, ja, und ich glaube, das ist so. Viel mehr brauchen wir da würde ich jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Nee,
1: da würde ich jetzt auch nicht noch äh, viel dazu sagen. Und ich muss jetzt aus meiner Sache jetzt mal so... Also ich würde jetzt noch ganz kurz Natalia und Naomi noch mit reinschmeißen. Mhm. Bei Natalia denke ich mir so, dass sie bald auch. Wie alt ist sie denn? Weil sie ist ja, ja eigentlich schon Als so ein alter, Ranking. Alter.
0: 39.
1: Ja. ja, sie hat ja eigentlich jetzt schon so ein Ranking von äh, eigentlich, äh, eigentlich Ach, vieler wieder. F ja, aktive Legende. Denken jetzt auch nicht, dass da noch mal großartig noch was kommt. Sie wird ihre paar Matches haben. Als Natalia habe ich, äh, Genau. Aber ich denke mir so, dass sie jetzt, äh, jetzt nicht noch mal großartig ein Champion-Gürtel wird. Außer man sagt ja. jetzt, okay, bevor sie... Mit Wrestling beendet, dass er da nochmal einen Run bekommt, einen kleinen. Aber, äh, zurzeit sehe ich da in der Zukunft nichts. Und bei Naomi hoffe ich es mir aber so ein kleines bisschen, ähm, dass er auch noch, dass, dass sie endlich mal um den Champion-Gürtel halt mal aktiv viel mitwirkt. Weil zurzeit, ähm, ist er halt auch, äh, wie soll ich sagen, äh, so, eine, so, eine, so, eine, so eine, so eine, Sache halt reingerutscht, ähm, sie, 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 das, was Kofi Kings, sie war ja auch immer diejenige gewesen bei Raw Rumble, die halt immer so noch mal zurückgekommen ist, nachdem sie rausgeflogen war. So, das, das, das ist Naomi aus meiner Sicht. Und ähm, dass ich halt bei ihr habe, ich halt aber auch so, ich wünsche mir noch so, dass sie sehr, sehr viel äh, Leistung ähm, schafft in der WWE selber. Ansonsten sehe ich bei ihr auch so, mh, vielleicht wird sie irgendwann doch schwanger werden und dann denke ich mir, aber auch wird sie ihre Karriere, glaube ich, komplett auf den Leine hängen wenn das nicht noch sich jetzt hier krass entwickeln wird. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht mehr, wen ich bei den Frauen mit reintun könnte, weil äh, Schotzi mh, bezweifle ich, dass da noch groß was kommen wird. Toni Storm, Maxia ah, Lee, ja, könnte vielleicht nächstes Jahr doch noch mal was werden. Und Aliyah.
0: Aber also jetzt gerade deutlich im main rock so, ne? Also hat jetzt naja, die Mühe gegeben. Richtig,
1: deswegen kann ich da jetzt gerade noch nicht genau, so groß ja. was sagen. Deswegen kann ich da auch jetzt groß noch nichts sagen. Äh, ja, da muss man halt gucken, also vielleicht vielleicht will Xiali noch so ein bisschen mit um den Champion-Gürtel halt auch nochmal kämpfen.
0: Also ich, ich würde halt auch diese vier Namen, ne? also alia Shotzi, Blackheart, Tony Storm und Xiali auch noch so, das sind wirklich so die Potenziale, die man für die nächsten Jahre haben kann. Genau. Ob es die WWE nutzt, ist die andere Frage, so will ich es mal betiteln. Und der letzte Name, der jetzt hier nur übrig ist, Shayna Baszler, ähm, ja, sie, sie ist mit die Älteste, ne also 41, äh, wobei man ihr das auch bei Weitem noch nicht ansieht meiner Meinung nach, aber ähm, ich glaube, sie ist sogar mit die Älteste. Ich glaube, Tamina ist leider noch ein Stück älter, kann das sein, 43, ja, aber ich glaube, dann dürfte sie mit die Zweitälteste sein, tatsächlich sogar. Ähm, ja, das ist auch so ein Faktor, wo ich einfach nochmal kurz Analyse sag ich mal, sagen würde, ähm, wenn man ihr die Chance gibt, im nächsten Jahr äh, nochmal wirklich... Irgendwie welchen krassen Heal-Status, den man jetzt auch irgendwie angedeutet hat, aber wie er nicht ganz rübergebracht hat, dieser Heal-Status, ich zerstöre alles, Persona, ja, ja. alle Charakter. Äh, wenn man das nochmal nächstes Jahr umsetzt, dann kann sie auch nochmal zwei, drei Jahre haben, wo sie echt gut dabei ist. Wenn man das nicht macht, ist es, glaube ich, auch in zwei Jahren vorbei oder so. Ähm, weil dann halt auch irgendwann einfach so dieser Punkt kommt, naja, die wwe fängt fängt mit ihr nichts mehr an oder kann mit ihr nichts anfangen und dann äh, zieht irgendeine der beiden Parteien halt die Reißleine und dann ist gut. Ja. Ähm, so, und jetzt würde ich sagen, schließen wir die heutige Folge ab mit den Free Agents, die sozusagen aktuell keinem Roster zugeteilt sind. Das sind äh, insgesamt sechs Leute an der Zahl. Das sind entweder solche Legenden wie Goldberg oder John Cena äh, wo wir, glaube ich, nicht großartig darauf eingehen müssen, tatsächlich, also Goldberg, ne, kannst du feuern, braucht kein Schwein mehr, äh, John Cena, ich weiß nicht, ob wie, inwieweit man den überhaupt noch zum, also, äh, überhaupt noch zur WWE zuziehen kann, also ich meine, ja, er steht unter Vertrag, aber das ist eher schon so ein Status wie Undertaker, gefühlt irgendwie, also, im Prinzip hat er seine Karriere beendet, also, so ja. ich weiß nicht, ob der noch so großartige Auftritte bekommt, aber, mal gut, egal, mal gucken. Aber es bleiben trotzdem noch vier Namen übrig. Drei Frauen, ein Mann. Deswegen nehmen wir mal den Mann zuerst, wird heute mit den Frauen abschließen. Ähm, Elias, ja, <lacht> äh, ist aktuell keinem Roster zugeteilt. Interessanter Name in dem Sinne. Also ja, prinzipiell will ich auch da sagen, das Potenzial ist da. Ähm, aber ja, ähm, ja. wie Potenzial das da? Will. Also.
1: also ähm, also wie ja. gesagt, Pot Potenzial ist da, der Charakter nicht. So, ja, weil also so wirklich nicht. ist noch nicht klar, was 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 ist Elias jetzt? So weißt du, mein, man hat jetzt die Gitarrensache, hat man jetzt wahrscheinlich von ihm halt komplett abgelegt, was ich halt auch jetzt gar nicht schlecht finde. Und ich finde auch, dass man Elias ein Charakterwechsel glaube ich zumuten hätte können und dürfen. Aber ich glaube, man hat damit einfach zu früh angefangen und weiß einfach jetzt gerade nicht weiter, wie man damit weitergehen soll. Und genauso sind auch die News zurzeit, äh, was was wo es um Elias geht. So, nachdem man seine Karriere quasi mit seiner Gitarre auf Eis gelegt hat, wie geht's jetzt weiter? Und dann Backstage News gehört hat von, ja, weiter haben wir nicht gedacht, so, weißt, das ist so typisch, das ist, das ist, das ist so ein, so ein Moment, wo ich mir dachte, wow, cool, okay, wir, wir kehren den Charakter, aber wir wissen erstmal nicht nachher, was mit dir weiterzugehen ist, so. Ja. Ähm, alle Leute feiern es, dass Elias Charakterwechsel hat, es wird übelst, äh, der Hype aufgebaut und, ähm, Jetzt kommt nichts. So, weißt du? Das ist wie Zeugen was wenn die mal in meine Wohnung reinkommen und auch nicht mehr weiter wissen. So, was jetzt? <lacht> Keine Ahnung. Mal schauen. Ich so, hoffe haben, immer ja
0: viel. Dann haben wir noch drei Frauen mit Aska Bailey und Lacey Evans, äh, die aktuell sozusagen aus verschiedensten Gründen kein Roster zugeteilt sind. Lacey Evans bekannterweise ist dieses Jahr schwanger geworden, also da, wenn sozusagen ein Return auch erst frühestens im nächsten Jahr, irgendwann Anfang, Mitte nächsten Jahres vielleicht erwartbar, vielleicht Ende nächsten Jahres. Ähm, ja, auch da, ich glaube ich überhaupt nicht das allergrößte Potenzial, aber auch so in einer ähnlichen Riege wie Carmella, äh, so diese mittlere Frauenriege, sag ich mal, die auch gebraucht wird, keine Frage, aber ne so, also jetzt nicht auf dem High-Level von wegen, sie wird in den nächsten fünf Jahren dreimal den Titel gewinnen oder so. Ähm, dann Aska Schwieriger, echt schwieriger Faktor, weil, äh, beziehungsweise ich sage mal zuerst Bailey, aktuell auch keinem Roster zugeordnet, weil verletzt, ähm, ich glaube erst im Sommer hat sie sich ja verletzt und ähm, seitdem sozusagen nicht mehr da, aber auch da, also bei ihr liegt das Potenzial auf jeden Fall, da sozusagen auch weiterhin eine Top-Superstars zu bleiben, äh, neben Sascha, Becky, Charlotte und so weiter, das kann man Bailey auf jeden Fall meiner Meinung nach zutrauen. Ja, aber Asuka ist tatsächlich ein sehr interessanter Faktor, ne? Ähm, es ist halt wirklich so dieser Punkt, also sie ist nicht verletzt, äh, ja. soweit ich weiß, sondern aber sie und auch so, also ich habe auch letztes mal irgendwelche News gehabt oder so von wegen, ja, obwohl ich nur so weit ging, ja, Asuka ist halt nicht da und irgendwie weiß auch keiner so außerhalb der WWE, warum nicht? Und die, die Spekulation war halt wirklich einfach darum, man weiß aktuell, also wenn wirklich nichts um sie ist, was bekannt wäre, also Verletzungen, Krankheit oder sowas, das weiß man ja nicht, wie, wie, also es wird ja da auch nicht alles bekannt gegeben, aber ähm, dann scheint es ja wirklich so zu sein, man weiß anscheinend auch nicht mehr, was man mit Ask anstellen soll, was ich sehr komisch und interessant finde, aber, ähm, also deswegen muss man ja schon fast hoffen, dass da irgendwas ist, wa warum sie wirklich so, so, schon seit auch einem halben Jahr oder so jetzt nicht mehr, keine Rolle mehr spielt, weil wenn da nichts wäre, wäre das echt traurig.
1: <lacht> ja, na, natürlich. Ähm, ja, ja, vielleicht hält man es auch einfach nur zurück und erhofft sich, dass Asuka bei so einem Riesenmoment wieder zurückkommt, so, weißt du, mhm. um mir wieder einen Riesenhype zu geben, weil ich meine, da ist ja auch sehr viel ähm, weggekommen, was um sie gegangen, wo sie kurz Champion war und alles und ging ist ja auch viel schief gelaufen. Ich meine, wo sie gekommen ist in den Main-Roster, war ja übelst der Hype um Asuka, da haben wir sie ja auch alle gefeiert und dann seitdem das dann mit Charlotte und so alles so und sie Champion war, war es so ein bisschen Weiß man auch nicht, wohin damit. Ähm, ja.
0: Und mal gucken. wenn, weil es nicht so weit kommt, ist, glaube ich, so ein ähnlicher Faktor wie Nakamura. Also ne, dann irgendwann einen Vertrag auflösen oder zu Ende genau. Auslauf lassen, wie immer, und dann halt höchst zurück nach Japan und da die Karriere beenden. Richtig. Ähm, genau. So, und ich würde sagen, ganz zum Abschluss, ja, ich habe heute hier noch zahlreiche News rausgenommen ich, äh, aufgeschrieben für Midja und mich. Einfach nur mal zur Eingeplanung so ein bisschen. Ich würde mir einfach nochmal die allerwichtigsten daraus rausgreifen, vor allen Dingen auch die, wo es ein bisschen da auch darum nochmal um Superstars geht, ja, weil wir heute auch so ein, zwei Namen noch gar nicht genannt haben, wo sie jetzt auch schon ein paar gefragt haben, wo ist denn der geblieben? Ähm, deswegen würde ich nochmal die erste News mit reinnehmen, nämlich äh, bereits seit Monaten wird darüber spekuliert, dass die WWE gerne Walter... Ähm, häufiger für Shows in den USA gucken möchte. Lange Zeit verhielt es sich so, dass der Österreicher kein Interesse daran hatte, seinen, äh, Entschuldigung, seinen Lebensmittelpunkt in die Vereinigten Staaten zu verlegen. Dies könnte sich mittlerweile geändert haben, denn angeblich hat sich der 34-Jährige von seiner Ehefrau getrennt. Das ist natürlich eine prinzipiell blöde Nachricht, aber ähm, ähm, getrennt und seine Familie soll einer der Hauptgründe dafür gewesen sein, warum er bisher nicht in die USA umsiedeln wollte. Also dieser eigentlich ziemlich blöde Umstand, ja, den eigentlich keiner so sich wünschen will oder ähm, auch anders wünschen will, kann könnte potenziell dazu beitragen, dass Walter vielleicht auch zukünftig in WWE Main Roster auftreten könnte. Ähm, dann haben wir noch äh, Moment. Bekanntlich enden die Verträge, beziehungsweise genau, die Verträge, das haben wir auch in den vergangenen Wochen häufiger gehabt, die Verträge von Johnny Gargano und Kyle O'Reilly. Kyle O'Reilly's Vertrag läuft Ende des Monats aus, Johnny Gargano's Vertrag ist jetzt diesen Freitag ausgelaufen, also aktuell ist Johnny Gargano nicht mehr Teil der WWE, ist sozusagen Free Agent auch kann sich jetzt im Prinzip anschließen, wie man möchte, beziehungsweise hat er hat aktuell noch diese 30- oder 90-tägige Klausel, ich weiß nicht, wie lange die bei ihm ist, äh, wo er sozusagen eigentlich nirgendwo anders auftreten darf, aber ähm, ja, es bleibt auch da noch abzuwarten, sowohl bei Kyle O'Reilly als auch bei Johnny Gargano, der natürlich dann trotzdem jetzt nochmal einen neuen WWE-Vertrag unterschreiben kann, ähm, ob die beiden in der WWE bleiben. Ja? Dann vielleicht noch eine, äh, bevor wir zuletzt letzten würde ich. Kassen Nachricht kommt nochmal über die Zukunft der WWE und ihrer Wrestler im Rahmen eines neuen Programms, welches College-Studenten den Weg zum WWE-Superstar erleichtern soll, hat die WWE nun ihre erste Klasse bestätigt, den Studenten mit Interesse an einer WWE-Karriere, wird dadurch der Zugang zum WWE-Performance-Center sowie anderen WWE-Ressourcen gewährt und sie erhalten so frühzeitig die Chance auf einen Entwicklungsvertrag. Also man hat sozusagen ein neues Projekt geschaffen, mit dem man ähm, ja, neue potenzielle Superstars schon mal verpflichten wir Also im Prinzip nochmal eine Vorstufe zum Performance Center, wenn man es so bezeichnen möchte. Und das sind eben genau diese Punkte, die ich vorhin auch schon mal angesprochen habe: eben Sportler aus anderen Sportarten schon frühzeitig in die WWE-Karriere zu holen. Und da in dieser ersten Klasse von diesen Studenten sind jetzt eben Basketballer, also die sozusagen an der, äh, an der Universität sozusagen Basketball spielen oder Football oder irgendwelche Leichtathletik, Sportarten oder sowas. Ne? Also, ähm, dass man die, oder halt auch Ringen, ne? also, das ist ja auch ein beliebter so Unisport in den USA, so wie eigentlich fast alles, ähm, dass man die sozusagen jetzt und frühzeitig dann in die WWE holen will. Ähm, genau. Ja, und jetzt kommen wir sozusagen zum heutigen Abschluss wirklich nochmal zu der Nachricht, wo ich glaube ich, auch äh, mit ja gleich nochmal zu äußern wird. Ähm, nämlich zu Jeff Hardy, ja, den haben wir heute gar nicht behandelt, ähm, liegt tatsächlich allerdings daran, wirklich, dass er seit dem heutigen Tag, beziehungsweise seit dem gestrigen Tag, nicht mehr Teil des WWE-Rosters ist, ähm, denn Jeff Hardy wurde laut dem Pro Wrestling Insider Anfang Dezember, beziehungsweise letztes Wochenende, also sozusagen vor dem Nikolaus-Wochenende, ähm, nach der Hausshow in, äh, nach einer Hausshow in Texas von dem WWE offiziell nach Hause geschickt rausgegangen war ein rätselhafter Vorfall. Während des Matches zwischen Jeff Hardy, Drew McIntyre und Xavier Woods äh, gegen Roman Reigns und die Usos, verließ der 44-Jährige plötzlich die Halle durch das Publikum. Dies war keine geplante Aktion. Also er ist einfach während des Matches raus, also aus, dem, aus der Arena rausgegangen in den Backstage-Bereich und wie man wohl auch von ähm, verschiedenen Meldungen von den Zuschauern bei dieser Hausshow bekommen hat, Macht er wohl auch einen sehr schwerfälligen, langsamen Eindruck? Also, das war halt, haben äh, sich hab halt schon viele gefragt, irgendwie, was da los ist. Und wie ähm, Fightful.com nun berichtet, äh, wurde er am Donnerstagnachmittag, war es sogar schon, äh, von der WWE entlassen. Äh, also, keine Woche später wurde er dann wirklich entlassen. Eine offizielle Bestätigung durch die WWE steht im Moment noch aus. Also, das sind tatsächlich erst noch interne Sachen, aber. Im Prinzip gilt schon als bestätigt. Ähm, und auch die Hintergründe sind noch weitestgehend unklar. Ähm, laut Fightful.com äh, wurde ihm von der WWE aber Hilfe und eine Reha angeboten. Ähm, das Angebot soll aber abgelehnt worden sein von Jeff Hardy. So, das sind sozusagen die aktuelle Newslage. Ähm, ja, und das brachte natürlich wirklich diese Woche, beziehungsweise auch schon letztes Wochenende, wirklich Aufsehen äh, in die, äh, sozusagen bei den Fans in der Wrestling-Welt, was halt einfach eine krasse Nachricht war. Und als Mitya und ich vorhin so in, den, in unserer Vorbesprechung waren, war so unsere erste Assoziation für wirklich so ein bisschen, naja, Jeff Hardy hat halt leider, muss man halt dazu sagen, wie auch schon so eine gewisse Drogen- und äh, Alkohol-Vergangenheit und man weiß halt leider nicht, ob es damit eine Rolle was heißt man weiß leider nicht, aber man weiß aktuell nicht, ob es damit irgendwie eine Rolle spielt ja, ähm, man kann es vermuten vor allen Dingen weil es da um die Begriffe Reha ging also mein was was bedeutet das also entweder muss Jeff Hardy gesundheitlich irgendwie so also so ein Problem gehabt haben dass er halt bei dieser Show irgendwie komplett abwesend war und dann halt einfach gegangen ist, aber ganz ehrlich, nur weil es einem schlecht geht, dann sagt man das vorher oder so und dann ist das irgendwie eine andere Situation, aber man geht nicht in ein Match rein, ist da schon komplett abwesend, laut der Zuschauer und geht dann einfach, sondern, also das wirkt für mich halt so, als ob er einfach einen Drogenrückfall hatte oder so. Mhm. Ähm, man muss halt auch schon, da gibt es ja auch Beispiele oder ein großes Beispiel aus seiner äh, TNA Impact Zeit, also Impact Wrestling ähm, ich weiß gar nicht wann das war, 2012 oder 13 vielleicht so in dem Dreh rum so ein paar Jahre vor seinem WWE Return, wo er ein Match gegen, äh, also in also auch während der TV-Show äh, Impact Wrestling gegen Sting hatte und er da auch komplett benommen war und komplett irgendwie abwesend war und im Nachhinein kam da halt auch raus, dass er halt komplett unter Drogen stand, glaube ich halt auch einfach ähm, ja und wie gesagt es gab jetzt halt wieder hier so einen Vorfall man hat ihn nach Hause geschickt ähm, unter der Woche hat sie jetzt noch seinen Bruder Matt Hardy geäußert in einem Livestream, der hat allerdings nur gesagt, dass es Jeff gut geht und er zu Hause ist ähm, aber er wollte sozusagen auch nichts großartig dazu sagen sondern das muss halt Jeff selber machen von sich aus
1: was ich ja, auch gut finde
0: ähm, genau, das ist auf jeden Fall gut ähm, aber es bleibt natürlich jetzt wirklich die Frage was da vorgefallen ist. Und es muss ja anscheinend so, äh, also es muss ja, es, es muss eigentlich irgendwas mit Drogen oder Alkohol, also Alkohol ist ja eine Droge, wenn man es mal genau nimmt, aber ne ich unterscheide es trotzdem mal. Es muss, es äh, muss es auf jeden Fall, Fall irgendwas mit, mit Rückfall zu tun haben. Wie die, 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 die Entlassung gemacht. Also ja. wenn es jetzt nur eine Krankheit oder irgendwas gesundheitliches gewesen wäre, ja, da hätte man gesagt, ne, Bleibt oder vertragloserweise und er äh, geht ins Krankenhaus oder äh, genes äh, Genesungen und so und kommt dann halt irgendwann wieder. Aber also was für ein Punkt muss e eingetreten sein, damit er entlasten wird? Und das kann eigentlich nur irgendwas mit Drogen oder Alkohol oder irgendwie sowas zu tun haben, meiner Meinung nach. Aber ja. Vielleicht mit ja noch mehr.
1: Also ich denke mir genauso wie du, dass da irgendwas mit, mit einem Rückfall auf jeden Fall zu tun hat. Weil ähm, wenn es wirklich was mit Verletzung, Krankheit oder irgendwas wäre, weißt du, ähm, dann, dann hätten sie ihn ja nicht aus dem Vertrag gekickt. So. Ja. Aber man hat ja jetzt aus ja so, so ein bisschen aus WWE-Quellen gehört. Man weiß aber auch immer nicht, ob man das vertrauen kann. Man hat ihnen anscheinend öfters eine Reha angeboten oder so eine, ja. so eine, so eine, so eine, so eine Sitzung oder so, ähm, die ihn aber halt nicht angenommen hat. So, weißt du, und jetzt ist halt aber schon, jetzt ist es aber wieder passiert, dass er halt nicht aktiv weil die Frage halt nur bei der ganzen Sache ist halt einfach, äh, warum ist er wieder rückfällig geworden, was, was passiert da in seinem Leben und ich hoffe auch einfach mal aus meiner Sicht jetzt würde ich sagen, Jeff Hardy kriegt dein Leben bitte in den Griff, ähm, such dir bitte Hilfe, wenn du Hilfe brauchst und für alle anderen auch, wenn ihr irgendwie psychische Probleme oder sonst irgendwas habt, ich werde mit in die Podcast-Beschreibung zählen Se und alles mit reinpacken, ähm, bitte lasst euch helfen.
0: Ja. Und keine äh, Drogen. das ist äh, beide Sachen sehr wichtig auf jeden Fall. Ähm, ja, und ich denke mal auch hier nochmal so ein abschließender Satz von mir. Ich glaube, ähm, wenn Jeff Hardy vielleicht wirklich diese Reha-Angebote der WWE angenommen hätte, ne, egal was jetzt vorgefallen ist, es hieß nur immer Reha-Angebote. Und das übernehmen wir jetzt mal so. Wenn er das vielleicht angenommen hätte, ich glaube, dann wäre es auch nochmal ein anderer Punkt gewesen, dann hätte die WWE gesagt, okay, äh, er will sich, also er will sozusagen da eine Änderung haben und so. Aber dadurch, dass er es das eben nicht angenommen hat, ich glaube, auch dadurch kam die Entscheidung, dass dann gesagt wurde, okay, dann entlassen wir dich halt. ne? Weil ja. ich glaube, dann hat die WWE gesagt, okay, er hat jetzt eventuell, das ist, wie gesagt, das ist reine Spekulation von uns, das ist keine Tatsache, er hat eventuell einen Drogenrückfall oder irgendwas ähnliches gehabt ähm, will und, und will sich nicht helfen lassen und dann hat die WWE gesagt, okay, dann Tschüss. Äh, Danke. Ja, wir, also wir haben unsere Hilfe angeboten, aber man kann halt wahrscheinlich dann auch, das ist ja auch vollkommen verständlich, man kann halt keinen Superstar oder Vertrag halten, der halt irgendwie solche Sachen begeht, ja. Und das vor allen Dingen noch in der Show. Also es war jetzt keine Live-Show, or Smackdown, das war halt in Anführungszeichen nur eine Live house show ja, vor dem Publikum in der Arena, aber das reicht ja schon vollkommen aus. Ja? Also, gut. Okay, auf diese Ziemlich be be belastende Nachricht. Würde ich sagen, beenden wir heute unsere Special-Ausgabe, unsere letzte Special-Ausgabe in dem Sinne. Ähm, ich finde es ja, immer schön, Fol dass
1: wir die Folge, dass wir, dass wir jetzt eine Special-Folge jetzt damit beenden, dass wir erstmal schlechte Nachrichten verbreiten. Das ist auch ein gutes Zeichen ja, das, von uns.
0: Das <lacht> ist ja irgendwie fast immer so bei, äh, bei den News irgendwie. Aber <lacht> nee, la äh, lassen wir es hier nicht so komplett negativ raus, denn. Ähm, eine Folge, eine allerletzte Folge dieses Podcasts haben wir für euch noch im Petto. Ja? Ähm, ihr werdet sie hören können ungefähr irgendwann zwischen Weihnachten und Neujahr. Äh, also stellt euch mal ungefähr so auf den was weiß ich, 28., 29. ein oder 27., irgendwie sowas. Ähm, wo wir sozusagen einfach nochmal unseren Jahresabschluss machen auf das WWE-Jahr 2021 zurückgucken. Wird auch nicht nur positive sein, wahrscheinlich. <lacht> ähm, Wäre jetzt gedacht bei dem aktuellen Jahr. Aber äh, wir suchen da wieder so unsere besten Listen raus. Ja. Wer ist aus unserer Sicht der Superstar des jahres Tag Tech-Dienst-Jahres, wie wir es in den letzten Jahren auch schon gemacht haben. Mhm. Ähm, und vielleicht äh, machen wir auch noch mal einen kleinen Rückblick auf unseren Podcast hier, auf unseren kleinen... Äh, süßen Podcast, den wir jetzt hier in den letzten drei Jahren gemacht haben, ähm, wie viele Folgen wir hatten und so weiter und so weiter. Ähm, das lässt sich alles so ein bisschen rausziehen. <lacht> ähm, und dann damit sozusagen das Jahr und den Podcast äh, enden lassen. Also freut euch noch darauf ähm, und dadurch, dass ihr natürlich erst diese Folge dann nach Weihnachten hört, würde ich sagen, beenden wir die Folge dann doch noch positiv und wünschen euch... Eine schöne Weihnachtszeit, hoffentlich mit eurer Familie und euren Freunden. Ähm, ja. Und ja, dann bis kurz nach Weihnachten. Ähm, und ja, tschau.
1: Tschüss.